0: ¿Qué onda mi hermano? ¿Cómo estás? Ahí estamos, Ahí estamos mi bro.
1: ¿Me escuchas bien. bien? Sí, ¿tú me escuchas? Perfectamente bien, mi hermano. Qué Buenísimo. gusto poder saludarte.
0: Igualmente. Muchas gracias por aceptar la invitación de esta primera entrevista que hago para el canal. Y ah, bueno. un gusto que estés acá.
1: No, bro, no, no. Un gusto, mi buen Joseph. Me da mucho gusto volver a saludar, hermano. Así que vamos a hacer de esta entrevista algo chingón, ¿no? que sí?
0: Órale, claro que sí. Bueno amigos de YouTube y, y del podcast y todos los que nos estén escuchando Esta es la primera entrevista que traigo al canal Más adelante van a ver otras con gente igual de chingonas como Fabián que está acá Y vamos a estar hablando de diferentes temas, desarrollo personal, emprendimiento, mentalidad y muchas otras cosas Y no quiero que sean entrevistas convencionales Aquí hablaremos de temas polémicos, temas interesantes, sí. temas que nos ayuden a crecer Así que pues vamos a empezar Fabián, al eh, primero bueno. que nada, ¿te gustaría platicar un poco, para la gente que no te conoce, quién eres tú, de dónde vienes, claro. a qué te dedicas,
1: por favor? Claro, mi bebé. Bueno, primero que nada, para todos los que nos estén viendo, un gusto saludarlos, mi nombre es Fabián Hernández, a mí me gusta siempre decirlo, marquetero, mexicano, me encanta hablar, y, y vaya que es uno de mis talentos. Entonces, eh, vengo, bueno, nazco en la ciudad de León, Guanajuato, así se llama la capital mundial del calzado, precisamente vengo de ser eh, zapatero, mi, mi, vaya la raíz o el oficio que nos enseñó mi papá fue, fue el calzado, algo que me sigue gustando, pero que obviamente decidí dejar un poquito de lado y enfocar más a la parte digital. Y bueno, ahora nos dedicamos precisamente a hacer negocios digitales a través de plataformas digitales eh, y enseñando a las personas a hacer eso. Entonces, eh, ¿qué más? Son? ¿28 años? ¿Casado? ¿No se casen? No, nah, no se crean esa, ¿no? Pero este 28 años de aquí a, para, para darle con todo.
0: Ok, perfecto. Muchas sí, claro, gracias bro. por esta introducción. este Fabián, tú eres una persona que ha pasado por un proceso extraordinario. Tengo el honor sí. de conocerte desde hace ya más de un año. Sí, bro. Y pues he estado viendo últimamente varios lives que tienes ahí grabados En Instagram y en sí. YouTube Y tu transformación, tu historia es algo impresionante Y es por eso que quiero hacerte esta pregunta sí. ¿Alguna vez te llegaste a considerar una persona mediocre? Durante tu proceso de transformación En el que encontrabas esa humildad y te decías Me falta mejorar ¿Alguna vez te consideraste mediocre?
1: Fíjate que hay, hubo puntos muy, muy cabrones en, en mi vida, bro, donde no, no solamente me consideraba mediocre, sino me daba cuenta de que lo era, pero me costaba mucho cambiar, ¿me entiendes? Eh, no me gustaba levantarme temprano, a la fecha tengo que admitir que me sigue costando, pero pues ahora lo hago por disciplina, uh -huh. eh, pero en esos momentos no lo hacía, bro. Mm, sabía dónde, dónde tenía que cambiar perfectamente y no lo hacía. Entonces, Sí, la respuesta concreta es sí. Sí, hubo puntos donde me consideré una persona mediocre, pero no lo acepto, o sea, no creo que lo aceptara, no buscaba cambiar. Estaba tan cómodo, bro, eh, en, en esa zona. A lo mejor ahorita es lo que decimos, no, ahorita ya los resultados son diferentes, pero hubo un momento en donde casi viví de mantenido de mis suegros, bro. Hubo un momento donde, hablando, por ejemplo, ¿sabes que tenemos a Julia? Eh, se le acababan los pañales, bro, y era así de a tu mamá a ver si, si nos presta para los pañales, ¿verdad? Y, y puede sonar muy increíble, pero sí hubo un punto en mi vida que estuve así porque creía meramente que o sea, yo era una víctima de la situación, un pobrecito de mí, no tenía clientes, los negocios se cerraban, ta, ta, ta. Pero ahí puedo decir que sí, bro, fue fui mediocre y conformista sería agregar la palabra ahí.
0: Ok, ¿y tú crees que, pues... Eres una persona que tenía sueños, pero que al mismo tiempo como que te victimizabas. ¿Crees sí. que el estar consciente de el ser en ese momento mediocre te ayudó a realizar el cambio?
1: Sí, sí, a huevo, Porque había, fíjate, había un mentor que decía que inicialmente para, para poder salir de la jodidez, él era muy directo, bro. De hecho, ya no vive pero en sus entrenamientos y todas las personas que lo conocieron, era, era una persona que era totalmente directa, entonces él decía para, para salir de jodido pues así lo decía él, tienes que aceptar que estás jodido, tienes que aceptar que las cosas no están bien y que necesitas un cambio, porque si nunca lo aceptas, pues veramente nunca vas a poder este, eh, cambiarlo, nunca vas a poder estar transformándolo y sí, la verdad es que ya llegó un punto en, en mi vida, bro, que yo dije es que no puedo seguir así, o sea Realmente ya no puedo darme el lujo de, de seguir aquí huevoneando eh, con lo poquito, batallando por dinero, pidiéndole dinero a mis suegros, pidiendo prestado en todas partes. Las deudas se iban acumulando, bro. Uh -huh. eh, ya le debía a muchas personas como, como en conjunto, ¿me entiendes? Ya si, si se me acercaban a mi puerta a otras personas, pues hubiera habido, hubiera haya habido una trifulca de personas encabronadas para uh -huh. cobrarme porque yo wow. debía a muchas personas, ¿no? Entonces... Sí. Hubo un punto, bro, en el que yo dije, no, cabrón, ya tienes que buscarlo. Y efectivamente, acepté que estaba viviendo en mediocridad, en, en flojera, en indisciplina. Y dije, pues, tengo que salir de esta, cabrón. Entonces, de ahí fue cuando dije, voy a, tengo que buscar la forma, pero sí puedo decir que fue ese punto de ya no quiero estar aquí y vámonos, porque tienes que chingarle.
0: Esto que dices me recuerda algo que, pues, como sabes, he estado estudiando un poco de psicología, coaching y todo esto. Sí, bro. Y los psicólogos dicen mucho que cuando aceptas el problema y tomas conciencia de él, ya tienes el 50% resuelto. Es como que el ah, pero... primer paso, pero un paso muy difícil que a muchas personas sí. les cuesta.
1: Sí, bro. Sí, totalmente. Ahí, mira, bro, está bien cabrón darte cuenta de que no es, de que, por ejemplo, pues ustedes saben, ¿no? Yo tengo, en este momento tengo, voy a cumplir siete años de casado, hermano. Uh -huh. Y está bien cabrón darte cuenta que traes las promesas atrasadas, bro. Eh, mi, mi suegro, Lu, no viene de una familia de muchísimo dinero, bro, pero estaban estables, ¿me entiendes? O sea, yo venía de muy malas situaciones y ella estaba estable. Y a mí me daba pena con mis suegros, hermano, a veces verlos a la cara y chingado, pues yo estoy haciendo batallar a su hija, güey luego era la, la hija más chica, cabrón, entonces, ya te imaginarás ahí, no era, era la, era la bebé de la casa, Ajá. entonces, de ahí, bro, tu, tuve que decir, ya, güey, o sea, tienes, estás aquí, está bien, pues ahora le tienes que buscar una forma, y la verdad es que es muy cierto, güey, aceptar que ahí estábamos, que había, que estábamos en ese punto, y no negarlo, fue lo que nos hizo crecer.
0: Ok, está impresionante lo que nos dices. Y para aclararlo a, lo que, a los que no te conocen todavía mucho, Lu es tu pareja. Ah, sí, y sí Julia sí, es tuya. Sí, sí, exactamente. Lu y Julia. Ok, y con esto que me cuentas, ¿consideraste que en cuando dijiste ya tengo que cambiar, ¿tocaste fondo o no llegaste tanto?
1: No, sí, bro.
0: ¿Sabes? Hay, hay
1: una historia que nunca se me va a olvidar, bro. Eh, esa historia, eh, puedo decir que fue el momento más más frustrante y más duro que llegué a vivir. Porque, de hecho, hay un podcast de eso, bro, donde así se llama, así titula el podcast, porque eso fue lo que sucedió. Le robé agua a mi vecino a la una de la mañana, cabrón. Eh, a, así de rapidísimo les cuento la historia. Julia acababa de nacer, mi hija Julia tendría un mes de nacida. Eh, había un seminario, bro, en Mazatlán. Tú lo sabes, aquí mexicanos sabes que Mazatlán es una playa preciosa. Uh -huh. y, y todos pensaban, no, pues, pinche, vayas a ver a Mazatlán, a ver a cotorrear. No, bro, yo iba a un seminario, es en serio, ¿no? Sí. Y yo llevaba en mi bolsa, bro, esto no es, esto es en serio. Yo ya, yo me fui con lo del seminario prestado, o sea, la entrada me la prestaron, el dinero, pues, el viaje, el transporte, me lo prestaron. Yo me fui con todo prestado y traía 200 pesos, que son 10 dólares. Uh -huh. Entonces, 10 dólares para 3 días, bro. Yo llego ahí al, al seminario. Bueno, perdón, antes de irnos, nos, me doy cuenta que nos cortan el agua de la casa, bro. O sea, ya debíamos, obviamente, no es que la empresa del agua fuera mala, nosotros debíamos el, el recibo, ¿no? Entonces, sí. eh, me doy cuenta de eso y estaba así, no, mejor no voy, cabrón, porque pues, mejor pago el agua. Y de todos modos, de todos modos, bro, ya tenía eso, ya me lo habían prestado, lo del seminario, y no tenía para pagar el agua. Entonces dije, no, pues mejor voy, ¿no? Entonces ahí jugamos con que Lu dijo, no, pues me voy. Como Julia acaba, esto me da mucha pena contarlo, pero pues ya pasó chingue su madre. Decíamos, ¿no? Es como te digo, bro, que éramos, pues la mentalidad era muy mediocre. Sí. Lu decía, pues mira, Julia acaba de nacer. Entonces mis papás, o sea, sus abuelos, van a estar muy contentos de que esté con ellos. Entonces Lu, esos días que yo no estuve, se fue literalmente ah. a la casa de mis suegros y ahí se bañaba, ahí dormía, ahí todo, bro, ahí estaba, ¿no? Claro. Eh, pero ya llegando, ya yo regreso del, del, del seminario, bro, un que me transformó enormemente. Ya llegaron, bro. Y pues, órale, voy a ir a hacer del baño. Hijo de su pinche madre, no hay agua, güey. No, eso, eso está cabrón, bro. Sí. Deja, deja de una vez. Vas una, dos veces, híjole, no hay agua. Sí. ¿Y sabes qué hacía yo, bro? Yo compraba un garrafón de 20 litros, hacía un garrafón uh -huh. de 20 litros en la noche. La mitad le echaba al baño, le dejaba poquito a mis perros. Y con la mitad me bañaba Está bien cabrona esa historia Sí, ya sé que suena muy increíble, pero es en serio Ajá. Con la mitad me bañaba Y lo uh -huh. rellena, aquí en México Ya ves que hay las rellenadoras de garrafones uh -huh. Entonces lo rellenábamos el garrafón Por medio dólar Entonces okay. ese punto estuvo muy cabrón bro. Y un sí, día en el... No, sí estuvo muy culero bro. Yo iba, yo iba de donde vivíamos en un departamento A, a, la, a la purificadora uh -huh. Me iba caminando Pero yo iba pensando así de no, Dios, dame una señal, cabrón, o sea, de que, de que esto está bien, porque no, no entiendo, no entiendo qué está pasando. Y obviamente ahí me estaba victimizando, bro, porque yo no le estaba chingando lo suficiente, no estaba haciendo casi nada. Entonces, sí. eh, ya en un punto de desesperación, vivíamos en un departamento, bro, nosotros vivíamos hasta arriba, en el tercer piso, y arribita de nuestro techo, péngame, estaban todos los cinecos, todos los vecinos. Un día se me hizo bien fácil, bro, me, me subí, bueno, no, no se me hizo fácil, ¿verdad? Pero me subí. Puse una manguera del tinaco de mi vecino al mío y órale, güey, ahí estaba, me du duré como unas tres horas arriba en lo que se llenaba mi tinaco ahí. para poder estar, este, teniendo agua en la casa. Y de ahí, no. bro, lo hice dos veces eso, güey. La neta wow. me da mucha pena contarlo, pero fue un sí, momento, un momento muy cabrón, ¿no? Uh -huh. Pero de ahí, bro, puedo decir, no voy a decir que inmediatamente vinieron muchos cambios, pero empezaron a surgir pequeños cambios, hermano. Okay. Pequeños cambios en nosotros que nos, a, nos llevaron a cambiar. Pero o se está, está en culera, un ¿no? planeta.
0: La historia está impresionante. Y ya, de hecho, sí la escuché la, justo la semana pasada en tu podcast. Sí. Y me hace reflexionar cómo tuviste esas agallas para. O sea, estuvo muy cabrón, pero cómo empezaste, como dices, en pequeños cambios a dar pequeños sí. pasos para cada vez ir mejorando tu situación. Eso es algo que admiro muchísimo. Y Gracias. principalmente porque la semana pasada yo sí. estaba en TikTok viendo un video y empecé a ver que había muchísimo comentario de mentalidad eh, de escasez, pesimista, de que no se puede mejorar. Y me acordé de ti y dije sí. como, ¿cómo no se puede cambiar? Sí. Y aquí quiero hacerte pues la siguiente pregunta. Tú que... vale. Neta, cuando vi ese TikTok dije, tengo que preguntárselo a Fabián. <risa> ok, bro. Estaban vale. hablando sobre que no se puede ir desde abajo hasta arriba. Ok. ¿Tú crees que no hay oportunidades? ¿Crees que de, de verdad existe esa gente privilegiada?
1: Ok. Mira... Es un, es un test, está chingona, está muy buena esa pregunta y es como dicen, no, son, vamos a, a los temas directos, a los temas reales, a esos temas neta que confronten, ¿no? Uh -huh. Yo parto de lo siguiente, güey, inicialmente, claro que hay personas que nos tocan hacer, o en un punto económico mejor, y a otros en un punto económico más culero, de sí. forma personal, cuando yo nazco, mi familia estaba bien, bro, no te voy a decir qué riqueza es absoluta, no, pero estaba establemente. Pero de repente, bro, al pasar de los años, yo tengo esos recuerdos, bro. Yo estaba en sexto de primaria y yo empecé a escuchar mucho y es que tu papá no tiene trabajo. Como te decía y les decía, yo, mi papá se dedicaba al calzado uh -huh. y pasó de tener una fábrica, bro, casi 80 empleados, a uh -huh. empezar a aminorar, y así, muy cabrón, tú, 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 tú. Yo, yo viví ese proceso, bro, donde ahora, híjole, tu papá casi no tiene trabajo. Y no, pues, ya va a vender el terreno de no sé dónde, ya va a vender el carro tal, ya va a vender... No eran carros nuevos, bro, pero mi papá tenía cuatro carros, ¿no? Uh -huh. Terrenos, carros, mi papá estaba muy bien equipado, ¿no? sí Pero yo empecé a ver cómo se aminoró, se aminoró. Al punto, bro, que nos convertimos en esa persona que va a pedir fiado toda la tienda. Eh, ¿Sabes? Hubo un punto en la, nuestra vida de la familia que era un círculo vicioso. Mis papás, mi papá todo el tiempo trabajaba, tra nunca se dedicó a tener un empleo, bro, nunca buscó un empleo. Y con lo poquito que sacaba, se dedicó todo el tiempo al calzado. Eh, íbamos sobreviviendo, esa era la realidad, ¿no? Pero después de ahí, bro, mi mamá sí trabajó por las cuestiones... Que, esa es otra historia que se las contó, muy mucho, pero... Eh, mi papá enferma, mi, mi mamá tiene que entrar a trabajar para el seguro, el INSS, que es aquí en la institución en México. Entonces, eh, mi mamá ganaba la quincena, bro, pagaba lo que pedíamos fiado, y entonces ahora era pedir fiado toda la quincena, y otra vez ganaba la quincena y a pedir fiado, ¿no? Entonces... Hubo un punto, hermano, donde era así de, güey, ¿qué comemos, cabrón? Pues ya nada más éramos mi hermana la menor y mi mamá y yo, y mi papá, perdón, mi papá y, y yo. Entonces era así de, güey, ¿qué comemos, no? Eh, a veces que era así de, bueno, pues ahí hay tortillas, eh, voy a pedir fiado una lata de frijoles y un queso. Y órale, pues o sea, las duritas, cabrón, o tacos de, de frijoles con tortillas. Uh -huh. A lo que voy con todo esto, bro, es que sí, hubo un punto en el que nosotros estuvimos muy mal. Bro. Después fallece mi papá y las cosas se pusieron peor, cabrón, porque pues, ahora la cabeza de la casa, la guía, eh, el que pues, ahora sí que nos sacaba a flote de como fuera, ya no estaba. Entonces, yo ahí estaba aperturando mi primer negocio, bro. Eh, el negocio se cierra, cabrón. Eh, realmente la parte emocional pegó, entonces pues, se cerró. Uh -huh. Y lo que empezamos a hacer, bro, fue, fue buscar la forma, hermano. Buscar la forma, buscar las oportunidades pero lo que yo te puedo decir que me ayudó obviamente a mí fue, fue estar creciendo acá todo el tiempo. Eh, yo no, ok, sabes que yo, o sea, yo no tengo ni para un pinche libro. Es que Ajá. ustedes están privilegiados. No, pues es que métete a Google, cabrón. Digo, si tienes acceso a TikTok, tienes, en el caso, por hablando de TikTok, ¿no? Ajá. Tienes acceso a TikTok, bueno, pues métete a Google, ponle ahí los secretos de la mente millonaria PDF gratis, y no va a ser mi mejor consejo, cabrones, pero <ríe> ya sí lo hice en su momento, Ajá. PDF gratis, y tienes información de educación financiera, reprogramación mental, y riqueza gratuita Ajá. en tu celular.
0: Sí, sin duda. Entonces,
1: y ahí, obviamente, güey, no, no por descargar y leer ese libro, tu vida va a ser un arco iris, pero empiezas a aperturar la mentalidad y empiezas a, a una vez que aperturas la mentalidad, empiezas a ver Oportunidades donde a lo mejor antes no las veías. Claro. Y entonces, si ¿sí vas a preguntar algo, dale.
0: No, nada más iba a comentar que yo me puse a pensar y yo creo que lo dividí en dos partes. Eh, de bajos recursos, creo que hay dos tipos de personas. Están las que ni siquiera tienen acceso a internet. Mm. Esos, pues habría que buscar ayudarlos de alguna otra forma que ahorita no se claro. me ocurre. Pero están los que tú dices que tienen TikTok, tienen Instagram. Pero nada más echan hate y, pues, critican. Pero ellos, con ya con el internet que tienen, aunque sea poco, tienen acceso a muchas oportunidades claro. que ni siquiera las buscan. Aunque ahí Exacto. están.
1: Exactamente, bro. Yo, alguna vez me preguntaban eso, bro. ¿Qué pasa con esa persona que no tiene acceso a internet? Que vive en un cerrito, güey. Que vive en un ranchito. Que no no tiene ese, esa conexión. Pues bueno, claro que sí, el reto es aún más, cabrón. Uh -huh. Hay una historia, bro, que yo nunca se me voy a olvidar. Tuve el... ya no, ya no hablo con él en este momento. Se llama, se llama Wilfredo Escobar, bro. Lo uh -huh. pueden buscar ahí en Facebook. Eh, no me acuerdo si tiene página de Facebook, pero su perfil en Facebook ahí está. Obviamente, entre tantos perfiles, estaría bien cabrón encontrar cuál es. Pero Wilfredo, bro, es peruano uh -huh. y él viene de los Andes peruanos, o sea, de una, de un, de ahora sí que de, de los. Cerro. Bueno, no puedo explicarlo porque no conozco Perú, pero de, ahora sí que de, el mismo, de una comunidad muy pobre, uh -huh. él ahora sí que baja del cerro a la ciudad a empezar a trabajar, después de que empieza a trabajar, empieza a hacer dinero lavando coches, para, limpia parabrisas, limpiando, barriendo, empieza a, buscar, empieza a hacer dinero, bro. y después empieza a buscar más oportunidades, empieza a buscar, se mete en multinivel, bro, y ahorita él es uno de los, de los picudos de ese multinivel. No me acuerdo qué multinivel es, soy sincero. Okay. Pero es uno de los picudos de multinivel. Entonces, ahí, claro, es uno entre tantos. Eso estoy 100% okay. seguro. Esa parte es real, ¿no? Pero ahí lo que pudiéramos hacer es, a lo mejor, un poquito más de educación, cabrón. A lo mejor, un poquito más de información. Porque sí, ahí aceptamos que esas personas la tienen muy cabrona. Más, Wilfredo es una prueba de que no la tienen imposible. Sí. El que va a buscar, el que tiene hambre va a buscar, ¿no? Enfrente ajá, de la casa ajá. de Mamá viven unas personas que son, vienen de, de, de una comunidad de, de Oaxaca, por los que son de aquí México. Oaxaca es una, es una ciudad, este, y ahí viene un estado, si no me equivoco, vienen precisamente de allá al, a la ciudad de León. Uh -huh. A buscar la oportunidad y, y trabajan en taquería, bro, a lo mejor son meseros. Y me platicaba el otro día, ah, que, que, que mamá tiene su negocio en la cochera, bro. me dice, me platicó el muchacho de aquí de enfrente que se va a regresar a Oaxaca y va a poner un negocio de, de comida. Cosa muy cabrona, bro, uh -huh. porque vienen del ranchito, entonces vienen acá, aprenden y algunos cuantos se regresan a poner un negocio. Entonces, okay. eh, tenemos esos dos perfiles. Yo lo que sí creo, bro, es que pues no, dándoles, no les solucionamos nada. Dándoles sí. despensas que se acaban en una semana, no les solucionamos nada. Sí. Sino buscar una forma de, de, de ayudar sería muy bueno. Pero por el otro lado, la persona que sí tiene conexión a internet, bro, es que tiene todo. La neta sí. en este momento tiene todo, ¿no? Claro. Entonces ahí yo, yo no, ahorita no acepto un, eh, te voy a comentar aquí desde mi celular, no hay oportunidades. La madre con la que me sí. estás comentando es una oportunidad encabronada, ¿no? Ajá. Entonces, en esa parte sí no lo acepto, bro. y solamente esa famosa frase, ¿no? Cuando el, cuando el conocimiento crece, la oportunidad aparece, bueno, esa aplica de ley para todo, y, y nosotros necesitamos crecer para que así nuestro conocimiento avance.
0: sí. Estas historias que me platicas son Extraordinarias sí, bueno, Y sí, sí. yo había visto un comentario En TikTok que decía Es que hay estadísticas El 2% de los que salen logran mejorar Pero yo lo pensé Y dije, es como Wilfredo lo hizo Es ah, bueno. como ¿Me valen madre las estadísticas? Es o peleo para ser parte de ese pequeño porcentaje O luchamos para agrandar El porcentaje Para que más gente pueda crecer
1: total Totalmente eso es un punto muy real, bro. Y siento yo que cada vez va a haber más personas que puedan hacerlo. Eh, obviamente va a ser un proceso, va a ser una transición, pero todo el tiempo ha pasado eso, bro. O sea, si nos vamos a la historia antigua, la brecha entre los ricos y los pobres era muy grande, o sea, mucho, muy grande. Sí. Y las personas buscaban buscaban el progreso en las fábricas como obreros y, y era bien remunerado, ¿no? Sí. Pero siempre se buscó el progreso. Entonces, aquí no nos deja más que... Pues hay dos tipos de personas, la que está buscando el progreso, y la que está decidiendo quejarse, a, 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 ¿cómo se llama? En, quejarse de todo, perdón.
0: Ajá, claro, sí. Está muy interesante. Bueno. Ahorita me gustaría darle un giro a la plática. Tú ¿Mm? dale, bro. ¿Podrías platicarnos de dos herramientas? Estoy seguro que son muchas, okay. pero dos herramientas que te han ayudado en tu proceso de transformación, ya sea a nivel personal, relaciones, mentalidad. Cualquier cosa, pero ¿dos herramientas?
1: Dos herramientas que me hayan ayudado. Yo puedo decir, bro, que la lectura, hermano. Uh -huh. Para mí la lectura, bro, eh, no, so, no soy tan ávido lector como tú, bro. Yo admiro eso de ti cabronadamente. Eh, ahorita precisamente antes de, de la llamada estaba leyendo el libro de Aprendiendo de los Mejores, todavía no lo acabo, bro. Lo he llevado despacio. Uh -huh. Pero ha sido la lectura, bro. Fíjate, cuando nace, cuando nos dimos cuenta que mi hija Julia iba a nacer, hermano, eh, dije, no mames, ¿yo sabes qué fui a hacer? Fui a comprar el libro de mentalidad de tiburón, güey. Wow. Y yo fui así de, no, no, o sea, no, no no puedo llegar. Dije, tengo nueve meses para salir de la jodidez. Entonces, eh, compré el libro de mentalidad de tiburón y algunos otros más. Entonces, en ese intervalo yo estaba leyendo y la gente se reía de mí de, no mames, Fabián, ¿cómo crees que estás leyendo tanto? Ponte a trabajar, cabrón, ya viene tu hija, güey. No puedes, no puedes darte lujo de leer, de leer tanto, me decían, y yo así de, pero volteaba a ver, bro, a las personas que, pues ahora sí que bien culero, ¿no? Digo, yo me estaban criticando a mí, yo volteaba a ver y dicen no, pues tú no tienes los resultados que yo quiero, entonces me vales tres chingadas. Sí. Y yo seguí leyendo, bro, seguí leyendo, entonces, de, de alguna vez escuchaba, todo, de todo lo que quieras aprender, hay un libro. Sí, De duda, todo ¿eh? lo que quieras aprender, Ajá. sí, así tal cual, ¿no, bro? Ajá. Entonces lo único que hacemos es tomar ese, ese tipo de información y ahora poner ahora sí que, que tomarla. Esa sería, sería mi primera herramienta, bro. Y yo te pudiera decir que eh, es que al final las dos llevan al punto del aprendizaje, que la segunda, los programas online, ¿no? Eh, ahora ya hay, hay, hay personas que han puesto en programas online ciertas estrategias, ciertas cosas que, que ayudan un chingo. Entonces... Esas, para mí, inicialmente me gusta más la lectura que los cursos online, bro, así tal cual, ¿no? Sí. Mucho más, mucho, mucho más la lectura. Pero sí hay cosas que digo, esto a lo mejor no lo voy a aprender en un curso, mejor, o oh, perdón, no, no lo encuentro en un libro, mejor me compro un curso. Entonces, esas dos cosas, hermano, a mí me han ayudado muchísimo a poder hacerlo. Y así algo que a lo mejor no les dije, a lo mejor no sabían. Yo no acabé la preparatoria, no tengo carrera universitaria, así llegué hasta la secundaria. Es el último certificado que me avala De educación eh, tradicional Ajá. Entonces, de ahí bro Yo empecé a leer, pero un chingo eh, Muchos libros De todo tipo, y ahí fue lo que me ayudó Mucho a avanzar
0: Está increíble, hablando de lectura Aquí tengo, está por sí, sí. acá El que me recomendaste, ¿no de Gigantes? ¡Ah, güey, bro! Mira, sí. acá está, yo también lo tengo <risa> Ay, Justo, Te etiqueté en un TikTok Diciendo que tú me lo recomendaste Ah, bueno, eh, lo acabo de empezar, está muy cabrón lo que dice, está muy interesante, sí. y de hecho, eh, hablando de lo que lo que dijiste, que tus amigos, tus conocidos te decían ¿Tú qué andas leyendo, güey? O sí, ponte uh -huh. que ya leíste varios libros y te dicen, ya es mucho, ahora ponte a trabajar Ajá. Hace poco me pasó que vi un video, y en el video el chavo que lo hizo decía, hay más de 100 millones de libros y justo un amigo me dijo, güey, ya pasaste los 200 libros, ya deja de leer. Y yo, como, güey, no, compara, 100 millones de libros, 200
1: libros leídos. qué, sí, ¿qué hago?
2: sí no, de acuerdo?
1: Total, bro. total, es que la información. Es decir, mira, yo, por ejemplo, traigo, ¿cierto? Así, traigo traigo una lista de libros que yo sabes qué hago, y esto es una recomendación que yo les hago a todos. Ajá. Cuando ya sé que ando de viaje, bro, o que me tocó ir al Tianguis, o que. No sé, bro, pasé por algún lugar Y, ah, mira, ahí venden libros A ver, vamos a ver qué hay, cabrón uh -huh. eh, Y me meto, bro, y digo A ver, este, no, pero estoy leyendo O estoy leyendo dos, no, chingues madre, Me los voy a llevar, de Ajá. una vez, aquí estoy, ¿no? Y sí. así, por ejemplo, el libro de falso De Kiyosaki, así me lo encontré, bro Y dije, uh -huh. ah, bro, tú te vas conmigo Hola, Entonces, eh, porque luego me dicen ¿Es que dónde los consigues? No, güey, en tu misma ciudad Te aseguro que hay muchas librerías eh, Que a lo mejor no son las tradicionales Pero que puedes encontrar o si no, ya cuando quieres un libro muy específico, amas al mercado libre, los encuentras sin pedos. Eh, este, sí. por ejemplo, el de Nueve Gigantes, bro, yo fui a comprar otro libro que es el de Burlar al Diablo de Napoleón hill Ajá. y ya estaba ahí en la librería y dije, ah, cabrón, a ver, a ver qué me llevo, güey, estoy aquí. Uh -huh. Entonces me, me traje el de, no, no he leído el de Alcones de Ventas del Master Muñoz, dije, okay. me lo voy a llevar. Sí. Este, y vi ahí el de Nueve Gigantes y no, bro, dije, ay, güey, es justo lo que yo quiero aprender de, te, de inteligencia artificial, Entonces, los libros, sí, bro, ahí miren, cracks, ahí tienen que entender eso. Si alguien les dice, deja de leer, ya llevas mucho, nomás tiene a ver qué resultados tiene esa persona. Uh -huh. Creo yo, bro, que una persona que se empuja, que crece todos los días, jamás te diría eso.
0: Sí, sin duda. De hecho, yo estaba leyendo ahorita un libro por semana, guau, y guau. pues es mucho, ¿no? Muy pocos leemos esa cantidad. Sí. Y estaba viendo que, no sé si ubiques a Dan Lok, Ah, sí, claro. Ese cabrón, eh, ahorita estoy estudiando mucho con él, es un chingón. Eh, eh, sí. Vi que Dan Locke, Gabriel Blanco creo que también, eh, Carlos Muñoz y así, leen como 20 libros al mes. Y yo, sí, y yo como, qué chingados, ¿cómo logran <risa> eso? <risa> Entonces, sí. ¿sabes qué hice? Me metí a un curso de lectura rápida y eso me encantó, porque antes tenías que ir cada semana al curso presencial y así. Ahorita claro. estoy el curso completamente en mi compu, y estoy leyendo, ya voy ya ahorita leo como dos veces más rápido. Está muy increíble la velocidad con la que puedes consumir información. Hace 40 Ay, años no podías.
1: Total, bro. Eh, eh, esa, es, esa es la parte más cabrona, Cracks, que yo decía, alguna vez lo hablaba, ¿no? Eh, no me acuerdo dónde lo dije, bro, pero si nos ponemos a pensar, bro, antes alguien que quería progresar, ¿cómo te acercabas, bro, a, a, al empresario exitoso? ¿Cómo te acercabas a esa persona que tú querías, no? Era algo sumamente complicado. Hoy sí. esas personas que tienen los resultados que admiramos, que tienen resultados trascendentales, han escrito libros, bro. Ha, nos, ha, nos han dejado todo el legado ahí, ¿no? Entonces, eh, yo, yo lo considero así, bro. Un libro es una plática con el escritor de ese uh -huh. libro directa y específica contigo porque tú aprendes lo que tú quieres. Entonces, la neta, eso está muy chingando sobre los libros.
0: sí. Oye, ahorita que estamos hablando sobre libros... ¿Qué opinas Dale. de nuevo el lanzamiento de Muñoz? El Código no, de la Mente mami. Millonaria.
1: No lo he pedido, bro. Se, le pedí el enlace después del live del hice el domingo. Y dije, no, ya me lo voy a pedir chingue su madre. Y dije, a ver, güey, espérate, traes un chingo ahí atrás. Pero, no, dije, no, sí, sí lo voy a comprar. Y aparte, me, me dice mi esposa, pues mejor vamos mañana. Eso lo estamos platicando hoy en la mañana. Me dice, vamos mañana, vamos a la librería. Y ya, ya vi a quién donde lo están vendiendo. Entonces dije, pues sí, de una vez vamos aquí, ¿no? Entonces... Yo creo perfectamente, miren, Carlos Muñoz, cracks, es muy criticado, es, va, ah, que este cabrón, que no sé qué, por mucha gente, porque Carlos Muñoz habla, número uno, habla mucho a futuro, cosas que mucha gente todavía no entiende, muy pocas personas, si a veces yo lo estoy escuchando y digo, no mames, me estoy quedando bien cabrón, la neta, ¿no? O sea, este güey está en otro nivel. Eso es uno, y es muy directo, o sea, él, él es, su, es, su, es su marketing, ser sumamente hasta cierto punto culero, uh -huh. y, y eso mucha gente le encabrona, eh, y, a, y a, la, la verdad es que a nosotros pues sabemos que los que nos estamos buscando una transformación, bro, sabemos que no, no nos pueden hablar con cariñitos, entonces, uh -huh. este libro que acaba de sacar, bro, me llamó mucho la atención, porque al final es el tema más importante, bro, la persona puede emprender lo que quiera, pero está en mente pobre no va a hacer mucho.
2: Sí. La persona
1: puede emprender el negocio tradicional, tremente pobre, va a, no va a ser mucho, va a fracasar. O si tiene éxito, se va a quedar en ese changarrito. Sí. Eh, o se va a meter en un multinivel o va, va a Otro multinivel va a valer madre. Y, y se convierten en esos como, como picaflor, se le dice. Anda viendo aquí, 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 aquí. Ah. Y nada le funciona, cabrón. Pero sí. no es que no le funcione, es que trae patrones que no lo dejan, no lo dejan este, funcionar. A ti te pasó, ¿no? Sí, güey. Sí, ahora haces sí, sí, cinco
0: negocios, tiempo. si no me equivoco.
1: Cinco, güey, sí. Cinco mujer, para exactos.
0: Sí, güey, se siente
1: muy culero, sí. bro, pero mucho aprendizaje. De... Ahorita ya sí. a ese momento, bro. Es un chingo de aprendizaje, bro.
0: Sí, sin duda. Yo, fíjate, todavía tampoco he pedido el libro, porque, pues, tengo como cuatro por leer ahorita. <risa> 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 pero sí, ya me lo puse para pronto comprarlo. También admiro mucho a Carlos.
1: Sí, güey. Sí, no, yo la verdad es que la enseñanza de Muñoz es una enseñanza demasiado buena, demasiado futurista, y creo que Carlos está cinco pasos, no, ¿cuál es pinche cinco, güey? Va como veinte 20 pasos adelante,
2: ¿no? Sí, 20. no, la
1: neta, bro. Entonces, eh, poder aprender de él directamente está muy cabrón, y, y al final a mí me sorprende mucho eso, ¿no? Porque yo alguna vez, cuando pasó lo de, no me gusta decir nombres, pero lo del otro... Eh, marketer, bueno, no, porque el otro, el filósofo que se hizo nah. un viral un video y todo ese pedo, uh -huh. yo le decía mi esposa, Carlos es tan cabrón que está aguantando toda esta mierda que le están tirando, cuando él tiene muchas empresas que ya le facturan una muy, un muy buen dinero y que no uh -huh. necesitaría salir a internet para nada
2: uh -huh. o, o sea,
1: es la neta pero sale a enseñarnos, cabrón, y claro que va a cobrar por eso, o sea, es, es entendible porque él tiene el resultado, entonces no, 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 para mí, Carlos, no es una admiración muy cabrona también.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo. Oye, ya para cerrar ese tema y pasar a otro que dale, mi bro, tenía ganas. Dale. ¿Puedes recomendarnos tres libros que a ti te han cambiado la vida?
1: Ok, bro. Yo, miren, en, en esos libros que me han cambiado la vida, eh, siempre lo voy a recomendar, y creo que yo ya sabe de cuál voy a hablar. Es el primerito que leí Ajá. y le tengo un cariño muy especial. 12 pilares de Jim Rohn, cracks, sí. para mí es el libro que a mí me cambió todo, bro, o sea, eh, yo les digo, después de, hubo un antes y un después de ese libro con Fabián, porque cuando mi hermana me da ese libro, así como de, güey, apunte las pilas, cabrón, lee este libro, eh, mi hermana, mi hermana Monse, mi hermana mayor, perdón, fue la persona que me ingresa a multinivel, yo estuve en multinivel, uh -huh. me ingresa a multinivel, eh, yo la verdad es que no, hablando de mediocridad, lo era desde ese momento, era muy flojo, no llegaba temprano, no hacía las cosas. Y mi hermana, ya como en un punto de desesperación, me dice: Ya, güey, ponte las pilas. Mi hermana se iba de vacaciones. Ella me estaba guiando y me dice: Güey, me gané unas vacaciones, no me puedo quedar por ti, cabrón. No, sí. perdón, pero no. Me deja el libro, te voy a dejar este libro. Eh, yo en ese momento, bro, yo igual, fiestas, borrachera, desmadre, todo. Leo ese libro, hermano, y dije: No, no mames, mi vida no puede seguir así. Entonces, está muy chingón porque es muy digerible, es una Ajá. novela. Sí. Y es sumamente digerible para cualquier persona entonces, Muy sencillo Muy sencillo, o exactamente, o sea, sumamente chingón Y muy digerible y sencillo, entonces, ese es uno, bro Hay otro que se llama, ese no lo tengo Aquí, fíjate que lo tengo prestado y no me lo han devuelto eh, Se llama El poder del pensamiento Positivo, bro okay. De Norman Vincent Peale Está muy Cabrón, bro, ese Ese, ese libro eh, lo recomendaba Un, un En ese momento un networker, creo que No creo que sigue siendo multinivel Ajá. Pero su historia está muy perra, bro, porque él decía, él más bien no decía, él vivía en la calle en Estados Unidos, era un vagabundo, tú sabes que pues en Estados Unidos los vagabundos no son lo mismo que aquí en México, entonces él, él vivía en, en el auto, en su coche, bro, sí. así, así era un vagabundo él, ¿no? Entonces, eh, por azares llega, estuvo en la cárcel, por muchas cosas, Ajá. y él decía, lean eh, el poder del pensamiento positivo 300 veces, perdón, y van a ver cómo su vida cambia, así cambió la mía. Wow. Ustedes lo ven, Cracks, hoy un estilo de vida increíble, eh, es uno de los diamantes de multinivel, por llamarlo de alguna forma, eh, uh -huh. la facturación es enorme, pero ve venía de ser vagabundo, bro. entonces ese libro bro para mí al igual fue un parteaguas en un punto donde yo creía que ya no podía levantarme, eh, después, si no me equivoco fue después del cuarto negocio bro, que se cerró, ya no creí que nos fuéramos a levantar, y ese libro fue un parte agua, así tal cual, okay. El Poder del Pensamiento Positivo de Norman Vincent Peale. Y hay otro, bro, que es, igual ese es muy bueno, en especial para mucha gente le tiene miedo al, al fracaso, se okay. llama A veces se gana y a veces se aprende de John Maxwell. Esos tres libros, cracks, miren, es como dice Joseph, ¿no? En verdad hemos leído muchos libros sobre el promedio, ¿no? Y Joseph ha leído muchos más que yo, pero este, eh, en lo que yo he leído, yo sí puedo decir cada es que para mí el poder del pensamiento positivo, es, todos estos tres que les acabo de decir, Ajá. fueron un parteaguas. de aguas. El, el, por ejemplo, el de, ay, no pasa nada mi bro, el de a veces se gana y a veces se aprende, te hace ver el fracaso de una manera totalmente diferente. Entonces Ajá. eso me gustó mucho bro, totalmente okay. diferente. Entonces eso, son tres libros que sí les recomiendo mucho, mucho, mucho. Órale. Y todos los encuentran en Amazon.
0: Yo nada más he leído 12 pilares, ya anoté los otros dos que me dijiste, sí, que se oyen increíbles. De hecho, ¿sabes qué me pasa? No sé si te pase lo mismo. Tengo un Excel donde voy anotando todos los libros que encuentro que quiero leer.
1: ¿Sabes okay. cuántos hay? No mames. Como 150. No mames, no, sí. Sí, y... yo, yo lo apunto en una libretita ya lo pelombro, no he sacado la cuenta, pero sí la lista ya, ya va larga. Bro.
0: Ajá. Entonces, pues, pero no importa, te, los leeremos en algún momento, ¿no? Sí, exactamente, bro. en algún momento llegará. Sí, pero muchas gracias por las recomendaciones. Hoy, ah, el de 12 libro. pilares, sin duda, es extraordinario el libro. Y sí. también lo recomiendo. Ahorita quiero que hablemos de un tema que estoy seguro que a ti y ya sé que te encanta. Y de Dale. hecho, en e-commerce universidad vi la actualización, la visualización guiada. Ok. Me la estoy echando... Diario, una bueno, unas cinco veces por semana Sí, bro y, Pero quiero la pregunta hacerla más específica No Dale. sé si ya leíste La Mañana Milagrosa para Emprendedores
1: No, bro, fíjate que se bueno, me lo leer
0: En ese libro está muy bueno, también te lo recomiendo Ok Habla de la visualización Pero le habla desde el punto de vista De que hay que visualizar las acciones Visualizarnos Ajá. a nosotros actuando Lo que Ajá. tenemos que hacer para conseguir los resultados esa sí. es una corriente de la visualización La otra corriente Es la que tú recomiendas Dan lo que recomienda y otras personas Que es visualizar el resultado Sí Yo había escuchado, en este bueno lo leí en este libro Que ellos no recomiendan lo El resultado porque Hace que tu cerebro piense Que ya estás ahí A veces algunos claro. lo pintan negativo Otros como nosotros lo pintamos como Está buenísimo porque te acerca más ¿Tú cómo claro. lo ves eso?
1: Okay. Mm. Es que mire, la parte cabrona es la siguiente. Eh, esa, esa, por ejemplo, esa que dice, bro, de hecho, viene una actualización ahí en Comercio Universidades de ese ejercicio, Ajá. se le llama psicofusión, que te ayuda, ya no solamente visualización, sino psicofusión. Te ayuda, bro, efectivamente a que te visualices haciendo las actividades, bro, uh -huh. pero lo que ayuda a eso, bro, es a tener mucha más seguridad a la hora de hacer las cosas. Yo, por ejemplo, tú lo sabes, bro, el punto de los webinars, eh, te tocó al principio y eh, venimos dando varios ya después. Bro, al principio era una chinga, mucho miedo, mucho nervio, demasiado complicado. Y fui mejorándolos, pero porque yo me, yo me visualizaba, no, no, yo me visualizaba fuera de la caja, bro. Ahora sí que yo visualizaba, un ejemplo, no es que estoy viendo donde di varios webinars, y ahí estaba yo en la barra de la cocina, bro, dando el webinar. Y de repente, está, pero yo, yo me veía desde acá, ¿no? Y yo veía todo, oh, sí, huevo. Entonces, eso ayuda, hermano, por el punto donde primeramente, pues te ayuda a desarrollar la habilidad de tener mm. más seguridad. Ok. ¿Y eh, por qué yo sí recomiendo el resultado? Obviamente, miren, tenemos que entender que hay en muchas corrientes, siempre va a haber alguna persona que le funciona cierta cosa, alguna persona, mm. pero usted, nosotros tenemos que hacer un, un equipamiento entre, a ver, a mí qué chino me funciona, ¿no?
2: Mm, Vamos a ver sí. cuál me
1: funciona. Eh, el punto del resultado, bro, es porque la mente subconsciente no sabe si está sucediendo o no eh, Esto lo he aprendido últimamente, y este ejemplo está muy muy bizarro, pero es, la, es así, ¿no? Okay. Eh, imagínate que tú, tu pareja, bro, o la persona con la que compartes tu vida, o, sí, o tu novio, o tu pues, lo que sea O la, con quien sea, ¿no? te mando un mensaje así de, estoy esperando en la casa, estoy dispuesto a que me hagas de lo que quieras, cabrón y no, hombre, y traigo el traje rojo que te gusta, la chinga. Y el cuerpo empieza, bro. Estás leyendo el mensaje. No, hombre, hijo de la chinga. Y el, el cuerpo empieza a tener una respuesta sexual.
0: Ajá. Sin,
1: sin que esté sucediendo ni madre. Sí, nada. ¿Por, por, ¿Por qué? Porque la mente subconsciente no sabe. Solamente está grabando. O sea, el consciente lo lee, graba y lo pasa a la mente subconsciente. El mente subconsciente es así de, a huevo, vamos a darle, ¿no? Entonces, sí. la mente subconsciente no sabe qué está sucediendo. No sabe... Si está sucediendo o no. Por eso también es importante tener cuidado con no tengo dinero al ah, tiro porque eso está grabando lo cabrón. Y la mm. mente subconsciente solamente dice hecho, listo, no tenemos. Entonces, eh, para el punto de la visualización, el resultado, visualizar el resultado para mí es importantísimo. Siempre cuidando la desesperación detrás de porque el error que yo he visto que comete mucha gente, bro, es... Ok, visualizo mi, 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 mi carro, ta, 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 lo que quiero, la lo que ustedes quieren que estén visualizando. Y luego ya, abro los ojos y... Ay, no, no está aquí en la casa. No, no mames, esto no me gusta. No, mm. ya quisiera vivir allá, ¿verdad? Entonces, sí. yo realmente es, esa parte es... Ok, visualizo, me voy hacia allá. Diego Dreyfus le llama el penduleo. Penduleo hacia el futuro visualizo lo que quiero, ta, 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 regreso aquí, aquí agradezco y vamos a chingarle porque también Ajá. no es como que aquí rascándome el ombligo me va a llegar eso, eso que tanto sueño, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, yo para mi hermano sí lo considero más eh, en la parte de, del resultado. Los que más he seguido de visualización, bro, eh, porque yo aprendí mucho de visualización con Diego Dreyfus su curso, también lo habla mucho. En uno de sus cursos la mente y el dinero lo habla muchísimo. Entonces, eh, quien más? En, en el libro de Norman Vincent Peeble, del Poder del de, de Pensamiento Positivo, Ajá. también hablan de visualizar eso que quieres que suceda. Eh, okay. Entonces, bueno, así yo les puedo seguir diciendo. De hecho, no me había tocado escuchar que alguien dijera, no, el resultado no, ese libro no lo he leído, mi bro. Uh -huh. pero ahí sí creo que tendríamos que tener mucho cuidado entre, ok, voy a visualizar hacia allá pero tengo cuidado y me regreso aquí allá acuérdense que la visualización requiere todos los sentidos el sí. olfato ¿qué, a qué huele que en el caso del, el, el más fácil es el, es el del carro nuevo a qué huele tu ah, carro nuevo sur, ¿no? increíble a, así no sí. eh, cómo se, ah, se siente toca? sí cómo se siente tócalo míralo, míralo exactamente sí, acelera con quién estás charlando quién te acompañó que te lo entregaran, no Sí. Eh, y, y así toda, toda la, la emoción de, güey, estoy estrenando el carro. De la... Yo sabes algo que hago, bro, cuando quiero visual, cuando quiero algo, en, en el caso de los carros, yo me meto a YouTube, digo a Google, y pongo llave del carro tal. ¿Cuál es, cabrón? Sí. Y, y así ya visualizas Ajá. la textura, Perdón. bro. No pasa nada, bro. Sí. Así ya visualizas la textura, ya visualizas eh, cómo es, dónde tiene el botoncito, dónde tiene los botones, todo. Entonces, ahí ahí ya tienen mucho para visualizar. Pero yo sí, al menos a mí lo que me ha funcionado, bro, sí, sí. siempre ha sido visualizar el resultado.
0: Sí, claro. Ahorita me estaba acordando en, con lo que me dijiste de que mucha gente visualiza el resultado, luego regresa y dice, pero no me gusta mi vida. Ah. Hace unos meses, bueno, en febrero de este año, tomé el curso de ¿Tú? Mauricio de Recodifica tu Mente. No sé si ya lo okay. tomaste. No ya lo he tomado, tomaste. bro. No, Está muy no, cabrón. Okay. Y... De todas las cosas que se queda ahí, hay una que ya la com he compartido varias veces en mi canal y en TikTok, sí. que es, eh, si quieres reprogramarte, son tres cosas. Sanar tu pasado, disfrutar tu presente y crear tu futuro. Tienes que vivir con ese equilibrio de, claro, visualizo mi futuro, veo cómo quiero que sea, pero al mismo tiempo yo estoy agradecido de mi presente y lo disfruto. Porque ah, bueno, si tú odias tu presente, el futuro va a querer alejarse de ti.
1: Ah, bueno, totalmente. Bro. Y al final vas a, vas a repetir lo mismo, bro, porque estás creando. Al final, eh, acordémonos que el, la fórmula del libro de los secretos de la mente millonaria, bro. Eh, yo la extendí un poquito más, ¿no? Pensamiento, sentimiento, acción, hábito. Y los hábitos nos llevan a, a nuestros resultados. Sí. Entonces... Si yo hoy tengo, ok, qué chingón visualizar. Mira, bro, aquí te comparto rapidísimo, ¿no? Deja, déjalo, pues, aquí atrás tengo mi, mi Vision Board. No sé, a lo mejor no se alcanza a ver. Miren, ahí Ajá. tengo el, el, el... Este es uno de uno de mis carros favoritos, el Ford Maverick. Quiero comprarme sí. uno ya modificado, güey. Yo no soy de mecánica, entonces no. Que me lo modifiquen chingón <risa> y ya le, le invertimos, ¿no? Sí. Este, la, quiero comprarme un Jeep. Eh, un mini, bueno, Lu quiere un mini Cooper. Eh, aquí están, mira, aquí están la, las partes. Acá este no se alcanza a ver bien, este de por aquí, bro. Este, este de acá, pero es un hotel, hermano, a la orilla de la playa. Okay. Entonces, obviamente para bien y raíces, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo, güey? Haz de cuenta que yo me pongo, visualizo todo lo que quiero, eh, me pongo a visualizar. Algo que yo hago, bro, es que cada día visualizo algo para meterle el mayor sentimiento posible. De eso que les acabo de decir, lo que huele, lo que se siente, tocarlo, todo, todo, todo. Este, y así, precisamente, de esa manera, hermano, poder, poder sentirlo más a profundidad. Pero regreso aquí, bro, y aquí me toca, ¡Ah, qué chingón, estoy presente. Estoy aquí, en este caso, en este momento, ¿no?, platicando contigo, en mi casa, sentado en una silla... Eh, cagadamente, ¿no? Estas sillitas Estos banquitos, en algún punto de nuestra vida Los quisimos y los anhelamos tanto Y no los podemos pagar, ¿no? Eh, eh, ahorita estoy así con cosas Tan básicas, ¿no? Tengo sí. algo que Tomar, tengo el celular Tengo to todo, hay tanto, tantas Cosas por qué agradecer, pero si Yo me voy y a huevo chingadares Si sí quiero esto y me regreso, me estoy cagando Nunca va a llegar, nunca va sí. a llegar
0: Muchas veces Pasa que se nos complica la parte de disfrutar. Hay un ejercicio, bueno, un hábito que yo tenía, no lo he practicado en unos meses, pero creo que a mucha gente le puede servir, que era cada noche antes de dormir, me siento, y en un bloque de notas como este, creo que llené ¿Sí? uno entero, escribo tres agradecimientos de cosas que me pasaron, cosas que tengo, tres agradecimientos. Esas cosas simples, te toma un minuto hacerlo, te ayuda a aterrizarte en el presente y poder sí. disfrutar como dices algo que antes no tenía y que ahora tengo y todas estas cosas de verdad agradecerlas y sentirlas
1: sí totalmente sí porque así de esa manera me doy cuenta lo, de lo afortunado que soy ya acuérdense, la ley la ley las leyes que existen la de la atracción la de resonancia todas estas leyes simplemente responden a lo que yo estoy diciendo entonces ahí nos podríamos meter en un tema enorme bro. Pero sí. al final, el punto del agradecimiento es Ok, tengo algo que agradecer Perfecto, Dios, Universo Como quieran decirle, me va a mandar más Cosas para agradecer, cabrón sí. Y de esa, de esa manera, yo voy a estar Contento, con, 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 voy a tener Más agradecimiento, pero si sí voy Ah, güey, yo quiero visualizar a vos, tu, 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 tu", Y luego regreso aquí, no mames No, aquí todo el mundo me gusta, odio mi vida No, pues obviamente te vas a tener Más cosas por las cuales odiar la vida
0: Sí, sin duda, está... ¡Wow! Este tema a mí me encanta. No tengo mucho sí, tiempo bro. estudiando de la visualización, pero es bastante bonito el tema de poder ver el futuro, disfrutar acá y juntarlo. Me, me apasiona mucho, me gusta.
1: No, bro. Y es que, ¿sabes? Así ya rapidísimo nada más. Ajá. La, las personas usan la visualización inconscientemente, pero lo usan en su contra. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué en su contra, güey? Normalmente las personas están preocupas, qué tal que me despiden, qué tal que no tengo dinero, qué tal que... La... Y está, inconscientemente lo están visualizando. O sí. sea, realmente están visualizando. A lo mejor no lo hacen conscientemente y no quieren que suceda, pero lo están creando, bro. lo están Ajá. creando todo el tiempo, y al final es un punto de visualización que nada más necesitan como, como cambiarle la polaridad, por así decirlo, ¿no? Así como pasarlo para el botón del otro lado, y, sí. y, y sería totalmente diferente, ¿no? Pero la visualización se usa nada más que hay gente
0: que lo usa inconscientemente. Sí, eso que dijiste de la visualización consciente está impresionante porque me acabas de acordar, yo hace, bueno, lo, lo sigo haciendo, pero lo empecé a hacer hace como uno o dos años, cuando me sí, empecé bueno. a meter al emprendimiento, sí. que cuando estaba paseando así, me empezaba a visualizar, yo hablando por Zoom, hablando por llamadas con empresarios chingones, tipo con Carlos Muñoz, con Russell Brunson <ríe> y todos estos, y cada vez me voy acercando más a esto. Y no es algo que me siento a visualizar. Mientras paseo, me lo voy imaginando y cada vez me acerco más. Está sí, muy güey.
1: cabrón. Es que al final, todo, lo está, todo el tiempo estamos visualizando, bro. Todo el tiempo, todo el tiempo. Nada más que algunas personas como tú, güey, lo hacen consciente. A lo mejor, como dices tú, ¿no? En un momento de, así del día. El, yo, por ejemplo, ¿sabes dónde visualizo mucho, bro? Eh, luego a veces, neta, no es normal, me ha pasado que, ¡ay, cabrón! Ya estoy, voy en la bici, bro, y voy, voy me aviento como dos horas a veces. Sí, normalmente son dos, bro, de ruta. Ajá. Y de repente voy acá pensando, bro, como normalmente es pista o así, hay ciclo ya no hay tanto pedo. De repente ya, o sea, voy y ya cuando menos voy, ya me fui un buen rato visualizando cosas chingonas. Entonces, mm. el poder de la visualización es muy cabrón, cracks. Solamente hay que saber usarlo.
0: Sí, sin duda. Y para cerrar este bueno, tema, sí. pasar al siguiente... ¿Podrías Dale, contarnos miro. una historia tuya de algo que visualizaste y que digas, okay. ya lo tengo, por fin?
1: Okay. Esta historia está muy cagada, bro, porque, porque sucedió tal cual, se lo voy a platicar. La, la, Tú sabes esta historia, bro, en un punto, después de cerrar el quinto negocio, eh, más bien cuando ya veíamos que el quinto negocio no estaba dando para mi madre, ya teníamos un año pagando renta, pronto, ya, no, ya no se podía eh, le digo a mi mamá, mamá, ¿sabes qué? Eh, mi, mi familia no sabía que me estaba yendo la chingada, bro Yo estoy en otra ciudad Y le dije, mamá, ¿sabes qué? Me está yendo muy mal eh, Me puedes recibir en la casa, necesito cambiarme de ciudad Yo no sabía qué chingón me voy a cambiar de ciudad, bro eh, Bueno, a lo mejor aquí donde vivo hoy, en León eh, ahí Es una ciudad más con más poder adquis adquisitivo Hay más lugares, hay más todo, ¿no? Ajá. Y mi mamá dice, esta es tu casa, cabrón O sea, no, no hay pedo, ¿no? Yo uh -huh. me sentía muy mal, bro, Eso se los he platicado porque se siente, o sea, está chingón independizarte. Y de repente, mamá, tengo que regresar a mi casa, tu casa, pero oh, ching, tengo a mi hija y a mi esposa, ya no voy solo. Uh -huh. Entonces, en ese momento, bro, me acuerdo mucho que mi, mi mamá me dejó el cuarto que era de mis papás, que era el cuarto más grande de la casa. Y puedo decir que ya no era un cuarto total, pero mínimo tenía paño propio. Y, y tenía este, todo lo necesario, ¿no? Ajá. Y yo de ahí, bro, me acuerdo mucho. Teníamos un colchón, hermano, que era el colchón para los perros. Ahí, en ese colchón se dormían nuestros dos perros. Tú sabes que los hemos traído desde todas las muertes sí. que hemos tenido. Los hemos traído a los niños, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese colchón, hermano, yo me despertaba a las seis de la mañana. Y me iba con ellos. Bro. Ahí me sentaba con los dos y me a meditar. Y en esa meditación yo aprovechaba la visualización. Y aquí en donde vivo, está relativamente cerca de la casa de mi mamá, está céntrico, o sea, en céntrico me, ref me refiero a que hay centros comerciales, hay súper, hay uh -huh. todo. Eh, entonces, yo, nosotros queríamos vivir aquí, bro, en esta colonia que se llama Cumbres de la Pradera. Uh -huh. Entonces, queríamos vivir aquí, bro, salíamos, hermano, a pasear por todo. Siempre era Cumbres de la Pradera, Cumbres de la Pradera, caminábamos y, y veíamos, ah, en esa casa. Pero en ese momento, bro, yo no podía pagar una renta, ¿me entiendes? Uh -huh. Empezaba, ya, el negocio digital ya nos empezaba a dar dinero, pero era dinero que usábamos para sobrevivir y para pagar las deudas. Yo me propuse esto, bro, no voy a quedarle de ver a nadie. Así, yo me apretaba, ahora sí que como decimos, no iba me apretar la tripa cabrón, pero Ajá. yo pagaba todo, lo que así cada semana elegíamos a una persona diferente para pagar. Bueno, okay. entonces desde ese colchón, hermano, yo empecé a visualizar que íbamos a estar mejor, que íbamos... Yo te voy a ser sincero, bro, yo en ese momento quería una Renault Toaster de... de Hacía la de la Renault. Era una, es una camioneta. Y visualizaba, bro, está muy cagado esto, bro, pero yo visualizaba, hermano, aquí atrás de donde yo vivo, hay una, hay una avenida, y yo visualizaba, y esa avenida, hermano, conecta directamente a, a la calle que entra a la colonia, estoy intentando explicárselo lo más explícito que pueda, pero luego, luego, bro, haz de cuenta que haces como una, vienes de la calle así, haces como una vuelta no toda en U, pero sí la haces así muy pronunciada, y te metes a, a, a la privada donde vivimos. Entonces, en ese momento, bro, yo visualizaba que viniam, veníamos por allá, por esa avenida que yo les digo, uh -huh. y nos metíamos, hermano, aquí a la, a la privada. Yo no sabía el nombre de la privada, porque yo no sabía nada, no sabía cómo se llamaba, no sabía nada. Pero yo visualizaba que nos metíamos aquí, específicamente esta privada, bro. Sí. Y las cosas empezaron a mejorar mucho, bro. Eh, empezamos a, a darle con todo el hotmart, empezamos a crecer, pagamos las deudas. Yo le digo, mamá, mamá, ¿sabe qué? Me voy a, ya vamos a buscar casa, y mamá, eh, ya tú ya te sabes ahí los retos que hubo entre que mi mamá de repente se molestó y chingada y muchas cosillas por ahí, pero ya después, bro, cuando nos cambiamos de casa, no fue inicialmente a esta, bro, entonces eh, nos cambiamos de casa, hermano, llegamos a una casa que estaba chiquita, bro, pero en ese momento, hermano, la satisfacción de decir güey, estoy pagando renta de, de una, me vale madre que esté pagando renta, estoy pagando, tengo para pagarla, ¿no? Eh, tengo mi privacidad y todo, no, bro, fue algo muy bonito y luego fue en una zona privada, bro. No les voy a decir que a la zona más in de León, pero era, era tenía entrada privada, guardia, la chingada. ¿Dónde grabaste Instagram fue... Universidad? Donde grabé, exactamente, bro, exactamente. Sí. Entonces, para mí en ese momento, bro, fue así de, no mames, güey, o sea, eso era un progreso enorme. Uh -huh. Y luego después bro, ya se estaba llegando el año de, de, de a esa casa bro, ya no cabíamos bro. Eh, De repente, ahorita por ejemplo bro, yo estoy aquí, Lua está en un cuarto mucho más allá eh, y, y sin pedos, ¿no? En ese momento era así de, que no sé qué, que no, no hables tan fuerte porque Julia De hecho, Instagram Universidad, mi bro, si te fijas está grabado Me como acuerdo. un poquito así, como querido, ¿no? Y no, porque despierta Julia, bueno, la casa sí. era pequeña entonces, mi esposa, esta Lu, mi esposa, bro, ve, ve una, una casa que decía, renta o venta, casa en cumbre de la pradera. Yo le dije, ok, si tiene cochera, jalo. Y, y que encuentra la casa con cochera, bro, y empieza, empezamos a ver que era una oportunidad. Y dijimos, oh, mames, no mames, nos la rifamos. Ajá, y luego, ajá. en una vuelta que dimos, bro, vemos, la habíamos visto solamente en la casa por Facebook, por en el Marketplace. Y me dice, Lu, mire, esa es la casa. Y yo así de... No mames, está muy bonita, está grandota, no güey Y luego empezamos a ver las fotos Y le dije, no amor, sí hay que aplicar para ver si nos aprueban Hay que ver, nos la rifamos Nos tenemos que retar, vamos a darle uh -huh. Y de ahí, bro, estábamos con es, Ahora sí que estamos compitiendo nos, nos juntan a dos, dos matrimonios, bro eh, Para mostrarnos la casa No, 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 bro eh, Yo fui así de no, ¿dónde? ¿dónde, cabrón? ¿Dónde tengo que apartar? ¿Cómo vamos Ajá. a apartar? No, pues este, quien quiera tiene que apartar Ya y nosotros, sí, para nuestra suerte, bro. Lu uh -huh. había mandado primero el mensaje que la, fa, la otra familia. Entonces, la persona de la casa, la, la que estaba en ese momento en el, el agente de Bienes Raíces, respetó eso y dijo, si me traen el dinero ahorita, el, el, lo del apartado lo, y para empezar todo el proceso, eh, le, le respeto a ustedes. Sí. No, güey, vamos al banco, cabrón, porque tenemos Ajá. que ir a No, vámonos. Fuimos a retirar el dinero, bro. llegamos y aquí está el dinero, cabrón. Eh, ya para no hacerte la más larga, bro, uh -huh. entramos todo chingón, se aprobó todo el proceso, todo bien chingón. Y un día cuando menos me di cuenta, bro, de repente estaba, estaba sentado en el. A veces me siento aquí en, en la cochera y ahí me quedo un rato, bro, me siento a leer o lo que sea. Y me explota la cabeza, bro. De, no mames, yo quería vivir aquí. Yo quería vivir en esta, en esta privada, uh -huh. No mames, es que sí entramos así. No mames, cabrón. No, bro. Yo ahí fue como de, no, seas cabrón. Wow. estás viviendo donde querías. no, fue una Renault Duster Road, pero tenemos una EcoSport, que es una chula, esa pinche camioneta. Eh, eh, ahí cambió un poquito a lo mejor la Renault, pero al final es, las, las características de la camioneta son casi las mismas. Motor 2.0, no, no, qué de no, sé qué de fuerza todo, todo. Son muy parecidas. Ajá. Pero a lo que voy, a lo que voy no, 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 Wow. Eso puedo decir, hermano, que ha sido mi punto de manifestación con visualización más fuerte. Más fuerte, bro. Eh, no, no, no lo esperaba para nada, bro. Eh, y, y fue así como, como tú dices ahorita, bro, que te acordaste de, güey, no mames, yo me visualizaba, estaba haciendo Zoom. Haz de cuenta, sí, bro. Y, pero acá fue, fue ese, esa meta que teníamos, ¿no? Entonces, mi bro, no, la, ese ha sido mi punto de manifestación más, más fuerte de todos. Está... Que...
0: Muy cabrón lo que me cuentas, me volaste la cabeza, <ríe> wow, esta, sí, me alegro mucho por ti,
1: está increíble Muchas gracias, bro. muchas gracias, sí, la neta es que esa, esa historia está muy increíble, bro, pero es neta, así sucedió, bro Ajá. Y ahora, pues claro, tenemos, ahora es eso, ¿no? Ahora que sí, güey, pues o sea, ahora, claro, quiero una casa, esta, dejarla para rentar Y comprar una casa en una zona más exclusiva, cabrón, este, es la siguiente meta, pero sí, bro, la sí. neta es algo bien, bien chingón
0: Ok, está impresionante. Ahorita quiero que pasemos a un poco tema de obstáculos y problemas que nos enfrentamos dale, Pues bro. cuando avanzamos. Y pues la primera es, es un poco clásica, pero creo que vale la pena que le hablemos. ¿Crees que dale, tu familia bro. fue un obstáculo para ti cuando empezaste a querer realizar el cambio?
1: Mm, fíjate que no, bro. Tengo que admitir, Ajá. Que mi familia siempre me ha apoyado. Bro. Mi familia siempre me ha, ha buscado la forma de apoyarme. Desde mi mamá, por ejemplo, cuando me fui a, a, de la casa, ¿no? me dijo, llévate tu cama, llévate tu colchón, llévate tus cosas. No las, no las voy a ocupar y te van a servir a ti. Me dijo, llévatelas. Uh -huh. ¿Para qué las quiero hoy aquí en la casa? No gastes sí. en eso. ¡Paro! Man! Pues vámonos, porque cuando te cambias de casa, está un colchón en el piso es bueno, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... De ahí, bro, mis suegros, no se digan, nos han apoyado mucho, por muchos años nos apoyaron demasiado, bro. Eh, el único momento donde hubo así como un punto de molestia fue cuando yo me salgo de, bueno, nunca me salgo de multinivel, sigo eh, recibiendo por ahí residuales, uh -huh. pero cuando yo decido decir, ¿sabes, ¿saben qué familia? Lo que pasa es lo siguiente, bro. En el multinivel, donde estaban? Eh, mi hermana nos, me ingresa a mí, yo ingreso a mi mamá, eh, ingreso a mi hermana menor, y a mi hermano mayor. Entonces, toda la familia, hermano, está en el multinivel, meramente. Algunos solamente consumen el producto, otros de a tiro, pues, no, no hicieron negocio negocio, más ¿no? Mi mamá sigue haciendo el negocio. Sí. Entonces, cuando yo decido, bro, que ya no quería hacer multinivel, sino que más bien quería pegarle con madre a los negocios digitales, uh -huh. eh, pues se lo platico a mi familia. Y, obviamente, inicialmente, mi hermana, como mi, mi offline o patrocinadora, se le llama en esta empresa. Fue un pedo, bro. Fue un reto bien cabrón. Porque, no, ah, pero ¿cómo crees? que vas a hacer? ¿Qué tal que no es seguro? Y demás. Y mi mamá igual, bro. Mi mamá en menor cantidad. Solo, mi mamá solamente me pedía, tienes que saber bien lo que estás haciendo. Porque no puedes jugar ya con tu, tu futuro. Tienes una hija. Haz, haz, no te vayas a aventurar lo pendejo. Casi, casi, ¿no? Ajá. Fueron los únicos dos retos, bro. Y yo lo único que hice fue, ok, me están dando esta confianza. Vamos a darle. Cuando, por ejemplo, empecé a emprender por primera vez, bro, mis papás, yo me acuerdo mucho que yo me salgo de la prepa por tercera vez para emprender, entonces para mis papás, bro, fue así como de yo me acuerdo mucho que les dije, papás me, me acuerdo, pues, estuve muy cabrón en esa parte bro, porque iban a haber unas capacitaciones y en ese momento hermano, yo tenía que ir a esas capacitaciones pero la prepa no me dejaba y una persona que era pues, una persona que manejaba muchísimo dinero, bro, en el multinivel en ese momento me dice ¿Te va, ¿qué te va a ayudar la prepa? si yo dejé la carrera, ¿por qué tú no dejas la prepa? Y yo así de, sí. no mames, pues qué fácil. Yo en ese momento, ¿no? entonces pues, es que ese güey ya tiene dinero, por eso lo dice bien no fácil, ¿verdad? Eh, pero realmente me hizo eco. Yo ya tenía 18 años, entonces un diablo estaba, me acuerdo mucho, estaba en, estaba en clase, si no me equivoco, de álgebra. Eh, no, no era álgebra, era, tener, era algo, cálculo, cálculo. Mm. Y dije, no, esto la neta es lo, no es lo que quiero hacer. termino la clase, bro, agarro mis cosas, le digo a mis compañeros, ¿saben qué? Eh, me voy a dar rebaja No, ¿cómo crees, Sabían Que no sé qué. Y yo, si sí, no, sí me voy a dar de baja. Era la tercera vez, bro, que me iba a dar de baja. Entonces, okay. este me salgo, bro, voy a las oficinas y digo, ¿saben qué? Me voy a dar, me vengo a dar de baja. No, necesitamos a tus papás. No, pero yo soy mayor de edad, entonces uh -huh. me puedo dar de baja. Obviamente sí necesitaba una firma de mis papás. Eh, nunca la llevé, bro. Realmente me dieron de baja en ese momento. Uh -huh. Y ya sabes, no, el, el tutor, te vas a arrepentir, cabrón. no, uh -huh. eso de los negocios, no, de verdad, no, Se has arriesgado, ¿para qué te arriesgas? Tienes que ir por algo seguro. Y la sí. subdirectora, bro, me acuerdo que la mandaron Yo, sí, ¿qué pedo con él? ¿Por qué viene Conmigo, <risa> no? Este, y no, es que Mira, te vas a arrepentir de Yo me acuerdo llegué con mis papás, le dije Oye, papás, me, me salí de la prepa, y los sí. dos se quedaron así De, ¿qué pedo con este güey, no? Dije, sí, sí. pero espérame, voy, voy a emprender con Monce, o sea, voy a meterme al negocio A mi hermana ya le estaba yendo bien, bro, entonces mi papá, Mis papás como que dijeron, bueno, este cabrón no, va, no, no tiene muy buen futuro El vato, entonces, si se va a Meter con Monce, vamos a ver le va bien, pues ojalá Mínimo le vaya bien Ajá, okay. Entonces, confiaron en el libro. Y entonces, no, de verdad no puedo decir que fue un obstáculo. Bro. Al okay. contrario, siempre me han apoyado. Pero de yeah. antemano, pues sí, también sabemos, bro, que, que meramente, hermano, no todos la tienen así. Y hay mucha yeah. gente que los atacan muchos emprendedores que los atacan muy directo. Ver, para que, pero vas tienes que estudiar, de hacer las cosas, no lo hagas así, son estafadores. Y les pudiéramos seguir enumerando. A mí sí tengo que admitir, bro, que tuve... Pues ahora sí que no fue suerte, pero sí... Afortunado. La, la fortuna, la exactamente, fortuna. bro. De, de que me tocó una familia que en todos los proyectos sí. que aventábamos me, me apoyaba, ¿no? Entonces, Lu, no se diga, bro. Haz de cuenta que al uso y así de... Amor, tengo esta idea, ¿qué te parece? A ver, céntrala. Así de así, ta, 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 Pues dale, cabrón. Me acuerdo no, mucho bebé. cuando yo estuve pensando en empresarios digitales, bro, ¿no? Tú sabes que empresarios digitales es como mi cuenta más fuerte. sí. Y yo traje tres semanas, bro, pensando en empresarios digitales Y una vez le platico a Luis y me dice ¿Cómo que tienes tres semanas pensándolo? Yeah, ya no, no. ¿Cómo no me lo oído? Y yo así de sí, ¿verdad? Me dice sí, ya no En ese momento, bro, nunca se me olvidara Eran las 11 de la noche Yo estaba armando la cuenta Estaba creando biografía, subiendo contenido Creándolo, todo La dejé lista Ajá. para que empezara a crecer Buenísimo. Entonces, sí, bro La neta es que no, no puedo decir que nunca me han apoyado Todo lo contrario Qué bueno
0: Sí, yo me identifico mucho contigo mi familia también me apoya mucho en, pues, este proceso. A veces, obviamente, está las trabas de siempre, como igual que a ti. Cuando sí, intentas claro. hacer algo, pues, un poco de trabas, pero en general apoyo. Sí. Y, pues, quiero preguntarte, ¿te consideras una persona que toma decisiones en contra del status quo? ¿En contra de los patrones comunes?
1: Ok, bro. Eso está muy chingón, bro. Fíjate que creo que eso es lo que más he estado, en los últimos meses, hermano, He buscado ser muy disruptivo. Me ha costado encontrar dónde voy a ser disruptivo, dónde tengo que romper lo tradicional, eh, dónde tengo que romper. Por ejemplo, tú sabes, yo hago el marketing de afiliados, eh, pero ahorita se está prostituyendo demasiado el negocio mm. y ya todo el mundo hace marketing de afiliados, bro, y todo el mundo te invita a ganar dinero. Entonces dije, güey, necesito, necesito desmarcarme de este pedo. Sí. O necesito ponerme a hablar de algo diferente. Te soy sincero, me ha costado, bro encontrar ese punto de diferenciación y disrupción, pero creo que si no rompes con el status quo, bro, eh, eres un commodity, o sea, mm. lo, lo que dice Jürgen en el de las ventas, en vez eres Ajá. un commodity, y si eres un sí. commodity, eres reemplazable, entonces mm. yo estoy buscando, bro, no ser reemplazable, y ahí es donde me meto mucho en la, eh, en la preparación, entonces, sí. eh, si, si busco, voy a reiterar esto, en, perdón, en los últimos meses me ha costado, pero sí, bro, sí, sí o sí, si quieres desmarcarte y lograr algo chingón, necesitas mover el status quo.
0: Sí, yo creo que ya tienes un producto diferenciado porque he visto, creo que no hay ni un curso más que el tuyo de marketing de afiliados que trae tan en profundidad lo de reprogramación mental. Sí, bro. Pero como dice Muñoz, es eh, lo de diferenciarse es algo diario. Así que sí. sí, es siempre pensar cosas nuevas.
1: Sí, bro, total, porque mira... Lo que funcionó cuando yo entraba, yo, yo inicié, bro, no funciona tan fuerte como antes. Eh, y y cada, cada momento, bro, yo lo he visto en estos dos años que ya tengo desarrollando el negocio, bro, es. han salido, o no no salido, han llegado estrategias aquí a, a México, específicamente Latinoamérica, que no conocíamos, hermano, que no, no sabíamos, y ahora ves güey, pues ahora tienes que pegarle o tienes que aprender de esta persona o tienes que aprender de aquello pero que okay, le aprendo a esta persona, pero ¿cómo puedo diferenciarme yo? Porque yo no quiero ser igual a él, ¿no? Yo sí. no quiero ser una copia de él ni voy a poder ser una copia de él Ajá. entonces, tal cual, como dice Muñoz eso es totalmente cierto, bro. la diferenciación es diario, ¿cómo estoy marcando una diferencia diario? Porque si no pues, eh, vuelvo a lo mismo, eres reemplazable y si eres reemplazable le van a comprar a otro entonces mejor yo a través de esa disrupción puedo totalmente eh, o o de, de, esa, de esa diferenciación Puedo totalmente Ir más al mercado y, y apoyar, con esa disrupción También apoyar a las personas A que se transformen más rápido
0: Sí, sin duda Yo estoy haciendo lo mismo, he estado Como ya sabes que, no sé si te compartí Creo que sí, que me, me certifiqué Como coach de vida sí Y sí. dije Dije que para empezar a dar las sesiones No quiero ser un coach más Entonces sí en los últimos dos meses he estado desarrollando un programa de coaching de un mes entero, para, y diario estoy pensando nuevas cosas para meterle, para poder yo ponerme diferente a todos los demás coaches que hay en el mercado.
1: Total, totalmente, porque la neta es que, y más ese, ese mercado tan peleado, no, bro, que ahorita ya cualquier persona se pone, ¡Coach! Esto, ¿no? Coche No, es un mercado muy peleado, bro Y, sí. y no, que neta que qué chingón que Estás buscando esa diferenciación Ajá, Porque sí, va a ser necesaria, bro Y al sí, final, sí, sí, tú te no. vas a dar cuenta que te va, te va a funcionar Muy cabrón ese pedo
0: uh -huh. Y ahorita Quiero preguntarte ah, Esa bro? pregunta, cuando me la Cuando la escribí, dije Está muy cagada la pregunta, a ver qué ponemos <ríe> tú dale, bro Está un poco rara, pero a ver ¿Qué obstáculo Ale. mandaste a chingar a su madre? ¿Es un obstáculo que ella estaba jodiendo, jodiendo. Al final dijiste, chinga a su madre, vamos a romperle la madre
1: al obstáculo. ¿Sabe? está muy cabrón, bro, porque fíjate. Eh, no estoy hablando mal del multinivel, no voy a hablar mal del multinivel. Voy a hablar de la enseñanza que yo vi en multinivel. Uh -huh. El multinivel hasta cierto punto se nos enseñó, o al menos a mí, o así lo hicieron las personas cercanas a lo, de las que yo aprendía, esta es tu mejor oportunidad. Uh -huh. Si no es aquí, no la vas a hacer en ningún lado. Había uno que decía, bro, nunca se va a olvidar, tú no puedes con multinivel y quieres hacer otra cosa, no das pendejo, quédate aquí. Entonces, eh, por mm. muchos años, bro, puedo decirte que desde años atrás yo ya me había dado cuenta que quería cambiar el multinivel, pero le tenía mucho miedo a ese cambio, bro. O sea, puedo decirte que yo ya tendría un, unos dos años de casado, me acuerdo no que le dije a Luis es que ya no quiero estar aquí, se me hace, está muy cabrón. Pero misma Luis dice, ¿pero qué vamos a hacer? No, pues no sé. Yo le decía, es que quiero ser conferencista. Y ella era así de, no mames, pero qué feo, o sea, la realidad es que está cabrón, ¿no? Y ella de sí, sí, es cierto, ¿verdad? Entonces, eh, a lo que voy es que ese, ese, esa creencia, bro, porque no era más que una creencia. Eh, yo empecé, empecé en, en multinivel, bro, es, es cierto punto muy criticado el... ¡Ah, ya se desenfocó! ¡Uh, ya no vino al entrenamiento el vato! ¡No, ya, ya no vino, no! Entonces, hubo un momento, bro, donde yo me cansé de eso. Muchas veces el multinivel es pura apariencia. El, ¡Ah, día del entrenamiento! Todos de traje, cabrón, camisita, zapatito boleadito y todo. Yo lo llegué a hacer, bro. Y se los he platicado. Yo tenía, yo tenía en, en este, una camisa de marca, bro. Así una camisa, uh -huh. no me acuerdo en qué marca era, creo que era Armani. De un pantalón de vestir, creo que era Calvin Klein. Y unos zapatos que no me acuerdo qué marca no mar eran, pero yo antes de cuenta, bro, que llegaba donde era el evento, me iba con mi ropa normal, llegaba al evento, me cambiaba, y luego después se acababa el evento, me metía al baño otra vez a cambiarme porque yo tenía que guardar como mi, mi de outfit, apariencia. cabrón, de que claro. se viera, ¿no?, de apariencia. Sí. Entonces, no traía ni para el camión, hermano, pero traía eso y aparte lo debía. Pues a lo que voy con todo esto es que había a cierto punto mucho juicio. Y cuando yo decido, ya esto la mal, me acuerdo que iba a haber un, un, un entrenamiento ahí en Ciudad de México, bro. Y yo iba a ir, bro, yo ya tenía el boleto de avión, yo ya tenía el, el, este, el, el boleto del acceso. Pues dije, pero es que a qué voy, cabrón, o sea, la neta es que ya no me siento identificado. Eh, iba a entrenamientos, donde decía, ah, huevo, estamos con todo este mes, mi facturación fue de 1.500 dólares. Yo así de, no mames, esto me lo acabo de ganar yo también al mes. Y este güey iba aquí aplastado, Cinco años, cabrón. Y yo lo hice con el marketing de afiliados y llevo dos meses. No mames. Entonces, yo como que empecé a romperlo bro, y llegó un punto en el que, a pesar de mucho temor y mucho miedo, dije no puedo seguir aquí. Chingue su madre. Ya, voy por mi futuro. Tengo a mi hija, que es lo que me importa. Tengo a mi familia, tengo a Lu, mi esposa, son con las que tengo que ver, güey, tengo que romper este pedo. No, que me van a criticar, me vale madre.
0: No, pero es sí. que mira va a
1: ser muy. No me vale madre. Pero ahí, bro, puedo decir que es una, es una, es una muy pendeja, de hecho. O sea, estar pensando en eso realmente es ridículo. Pero fue, fue duro en ese momento hasta que dije, ya. Ese entrenamiento, bro, que, que me acuerdo mucho que me... Pero ya tienes el avión, cabrón. ¿A poco mucho dinero? Pues todavía no mucho dinero, ¿verdad? Pero no, no me importa. No, no lo voy a aprovechar. No quiero ir. No quiero ir a perder mi tiempo allá. Sí. Entonces, eh, hubo mucho juicio, bro. Al final me valió madre. Si, se, si me pongo en el tono mamón, todas las personas que me criticaron, bro, todas las personas que, ah, este cabrón que mira que no sé qué, eh, pues meramente siguen en el mismo lugar. Entonces sí. yo rompo esa, esa excusa, no, obviamente oh, no quiero que se escuche como presunción, ni mucho menos, pero esas personas que en ese momento me criticaron que fue muy duro, sí. eh, siguen igual, cabrón, y muchos de ellos peor, ¿no? entonces ese fue, bro. Puedo decir que uno de los puntos de quiebre más cabrón. Yo llevaba nueve años en multinivel, hermano. ¡Wow! Nueve, cabrón. Nueve. Entonces, fue un quiebre muy fuerte, bro. Es como, yo creo que fue como divorciarme casi, casi. Sí. Eh, y algo muy cagado, bro. Me salgo, o sea, ya me retiro en multinivel. Y, y, y dos personas, bro, una persona de Argentina y una persona de Colombia, que recluté en su momento, empezaron a producir, bro. Yo no sabía ni qué pedo. Yo tenía un buen rato que no hablaba con ellos y de repente empezaron pues, a producirlo y a la fecha me siguen generando residuales entonces muy cagado de eso bro porque mientras sí. estuve no 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 hubo tanto resultado pero al final de cuentas eh, eso fue un punto de quiebre aquí okay. quisiera aclarar en esto el multinivel no es malo yo siempre lo he dicho yo no lo pude hacer funcionar fui yo no fue el sistema eh, este yo aprendí a ciertas personas y ya multinivel es un buen negocio que si una Ajá. persona empieza desde cero puede hacer mucho pero así, así fue, fue mi experiencia. Pero aquí voy a resaltar esto. No fue el multinivel,
0: fui yo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Aquí quiero hacer como un paréntesis. Conozco Nadie, gente no. que critica demasiado el multinivel. Dicen que es estafa y así. Hay que diferenciar los esquemas Ponzi y estafas piramidales con el multinivel. Son cosas claro. distintas. El, de hecho, mi hermana mayor está en un multinivel. Sí. Y yo creo que... Como todo negocio, no es el negocio, es el empresario, el emprendedor que lo maneja. Total. Total. Entonces, pues, quería hacer ese paréntesis para aclarar porque el multinivel no tiene nada de criticable y al revés, está chingón porque promueve demasiado las
1: relaciones. Eso está increíble. Sí. No, bro. Las relaciones y el desarrollo. Eso, eso yo sí sé, siempre se lo voy a salvar al multinivel, bro. Las relaciones y el desarrollo personal, el desarrollo de tus habilidades, el desarrollo del liderazgo. Yo aprendí a hablar eh, no solamente a la cámara, bro, en público, en público. gracias mm. al multinivel. Sí. Y, y a dar entre lo más que llegué a hablar, bro, bro perdón, 250 personas wow. en vivo, así, a, en un escenario, ¿no? Entonces, pues ya por eso, ya después una cámara, pues no, bro, me la pela, ¿verdad? Casi, casi. Sí, claro. Entonces, este, <risa> eso sí se lo rescato totalmente, bro. 12 Pilares lo conocí por multinivel, eh, por el pensamiento positivo, por multinivel, y así les pude enlistar una gran lista de libros Que, que fue gracias al Multinivel A Jim Rohn, que pues, es el que considero Uno de mis mentores más cabrones Fue sí. por Multinivel, entonces eso tal cual Libro, eso sí está 100% rescatable Y lo voy a también, como dice Joseph No fue el Multinivel, fui yo cracks. Yo no lo pude hacer funcionar eh, No sé si no me tocaba bro No sé si me tenía que enseñar, a lo mejor Lo que tuvo que hacer el Multinivel en mi vida fue educarme, educarme Educarme, guiarme, guiarme, guiarme Y órale cabrón, está listo para hacer otra cosa Pero sí. Multinivel es un negocio
0: Ok. Y aquí hay algo que cuando me puse a pensar, dije como que todavía no lo encuentro. A ver si tú me puedes ayudar con esto. ¿Crees que, la, ¿Crees que la mediocridad tiene un lado positivo?
1: Está cabrón, Auro. Sí. <ríe> Yo buena. no he encontrado respuesta. <ríe> ok, mira, es que hay un punto muy cabrón que es donde muchas personas no salen de ahí, bro. Eh, de estar en lo mismo Ver contenido basura en la televisión eh, Quejarse del gobierno Esperar las ayudas Todo tipo de cosas, bro Creo que hay un, un pequeño grupo Iba a decir selecto, pero no, no es selecto Hay un pequeño grupo Que decide de repente decir Ay, güey, esto está muy cabrón Yo no quiero vivir así todo el tiempo uh
2: -huh. eh,
1: a, a lo mejor Ay, ¿a poco este cabrón andaba haciendo eso? Ya me pasó en lo siguiente, bro cuando yo estaba, cuando estaba más chavillo, 18 años, güey, más como 17, 16 años, pues obviamente mi círculo de amigos era el desmadre, ¿no? Y obviamente sí. en ese desmadre, la droga. Nunca metí nada que me diera miedo. De hecho, me daba miedo meterme el -E, cocaína. Me aterraba, güey, el hecho de decir, no mames, no sé qué voy a meter. Entonces, oh, marihuana, vamos a poner marihuana. Órale, güey, sí. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hubo un punto, bro, nunca se me va a olvidar. Estábamos en el centro de la ciudad junto con un muy buen amigo, ese, ese puedo decirlo, que eran de esos amigos que estaban en las peras y en los pedos, el cabrón. Eh, nos conocíamos desde niños, bro, y fumábamos marihuana juntos. Estábamos en el centro de la ciudad, bro, me acuerdo muchísimo, era un 28 de diciembre, acababa de pasar la Navidad. Bro, yo estaba todo paniqueado porque la policía estaba pasando. Así como la marihuana altera tus sentidos, también te altera el pánico. Entonces, eh, obviamente, claro que mucha gente que dice que es medicinal, no, es, no voy a entrar en contradicciones con eso, fue mi experiencia. Ajá. Entonces, en ese momento, bro, yo me acuerdo que le dije a esta persona, güey, ya me aburrí, ya, ¿cómo bajamos a ver más rápido? No, no mames, ya comimos de todo y no hemos bajado, chale. Estaba aburridísimo, bro. yo ya lo que quería era regresar a mi casa, estar tranquilo en la casa y ya, pero no podía llegar porque pues, mamá, mi mamá se iba a dar cuenta, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, de ahí, bro, nunca se me va a olvidar, yo dije, no, ya esto no lo quiero en mi vida, no quiero, vol no quiero volver a estar así estoy aburridísimo de eso, y ojo, ya tendríamos como un año, ah, qué recreativo que ponte en el avión, que andas muy estresado fumale, así, bro, no faltaba, hermano, neta quien, ah, vamos a fumar atrás, sí, güey, ah, pues vamos güey. no es cagado, bro. no es mamada yo uh -huh. casi nunca, pagué, nunca, hubo una sola vez que yo compré marihuana, entonces pues, bueno, eso es, y, y muy cagado, bro, lo compré en la escuela para acabar la de Ay, kinga, madre. eso está muy cabrón, eso es otro tema pero a lo que voy es que yo dije, bro, ya ese amigo, bro, eh, te lo prometo que he intentado hablar, he hablado con él varias veces, porque lo sigo viendo. Eh, éramos tan amigos, bro, que hicimos ciertas promesas juntos de vamos a crecer, vamos a ser ricos, vamos a ser empresarios chingones, vamos a lograr cosas increíbles. Él era un coco para matemáticas, bro. Eh, él siguió en el mundo, en este mundo, de, siguiendo drogándose, eh, después empezó a, a rodear de ciertas amistades que no... Nosotros ya no quisimos rodearnos, bro, imagínense, le decíamos a este vato, uno de ellos, el malas mañas, cabrón, imagínense qué tipo de persona era, ¿no?
0: No, man. Entonces,
1: nosotros nos hicimos de lado, él se quedó, bro, y ahorita tristemente tú lo ves en la calle, bro, y es, está, está mal, bro. o sea, ya mm. están problemas, ¿no? Yo me lo he encontrado, bro, ¿sabe dónde vive Max? Me lo he encontrado varias veces, he, he querido hablar con él, y no, bro, ¿a qué voy con toda esta historia? Ya éramos mediocres, huevones, que nos la pasábamos perdiendo el tiempo, simplemente en el avión, buscando en qué punto podemos fumar marihuana otra vez, eh, sin hacer nada, bro. Y yo dije, ya, cabrón, ya estoy aburrido de esto, necesito hacer algo diferente. Ajá. Y de ahí, hermano, fue cuando eh, decidí cambiar. Entonces, creo fuertemente, bro, que la mediocridad, no puedo decir que es una decisión, porque se necesitaría, pues, necesitarían muchos factores. Pero sí creo, bro, que Válgame mmm, pues Hay un, una, unas Pequeñas personas que decidimos decir Todavía está la madre de esto Necesito cambiar, y si ahora lo traslado Al punto que les platicaba, donde mis suegros me mantenían donde debíamos en el prestado, todo eso Fue pues lo mismo, bro, decidimos cambiar Entonces eh, Claro que, perdón, las personas este, Deciden, pero Ay hermano, está muy, ese, esa pregunta Está muy cabrona, pero Creo que si te quedas ahí, güey, la, la mediocridad te va a comer. O sea, sí. esa es la realidad. Mientras no busques un punto de cambio, eso te va a absorber encabronadamente. Y cosas ociosas cada vez salen más. O sea, si antes estar en Facebook era ocioso, güey, ahora tienes Reels, cabrón. Y, y TikTok, y que en 15 segundos te dan el contenido encabronado. Sí, bro, sí. tal cual, ¿no? Entonces, no, bro, la neta es que sí está... Es un tema cabrón, bro. Puedo decir sí. que... No me atrevo a decir que no tiene nada positivo pero tampoco me atrevería a decir que tiene algo positivo. Pero aunque no me atrevo a decir que es positiva, pero tampoco me puedo atrever a decir que, que es 100% negativa.
0: Ok. Sí, la pregunta está muy difícil. <risa> sí, güey, la neta. Gracias por platicarnos esto. Justo, tengo una bro. pregunta. ¿Tienes Alego. más tiempo para que sigamos platicando o te queda poco?
1: A ver, déjame ver No, a ver, pégame, bro. Déjame nada más checo ahora rapidísimo, porque no sí. tengo aquí mi reloj. No, sí, claro, bro, tú dale, no pasa nada.
0: Ah, perfecto, órale. Aquí esta me gusta mucho. ¿Tú tom... has tomado las certificaciones gratuitas de Mauricio? Algunas, no todas,
1: bro, ¿Algunas? pero sí la... Ya tiene... La última que tomé, bro, fue como hace... ¿La de diciembre?
0: Ah. ¿Mandé? ¿La de diciembre? Ajá, exactamente. Ok, ¿Qué? yo tomé esa también, creo que ahí sí lo platicó. Sí. Pero... Vamos por la pregunta No, bueno El equilibrio, la vida tiene varias áreas Ya, eh, claro. ya sabes, eh, negocios, familia, relaciones, salud, todo eso Pero más que equilibrio, buscamos integración Que todas estén integradas de una forma co correcta Que sea saludable y ecológico sí. ¿Tú cómo manejas esto para que tengas, pues digamos, éxito o bienestar? en las diferentes áreas de tu vida.
1: Ok, eso está muy cabrona. Fíjate que yo, algo que, que quise tener como un no negociable en mi vida, era el tiempo con mi familia, bro. Uh -huh. eh, mi papá fue ese papá que, obviamente, obviamente porque quería darnos lo mejor, pero nunca estaba, bro. O sea, él se iba a las 7 de la mañana, yo me despertaba a las 8 para ir a trabajar, entonces... Hubo un lapso, bro, en que en serio yo duré meses sin verlo, tal cual no chocábamos ni siquiera, a pesar de que vivíamos en la misma casa. Wow. Está muy cabrón, ¿no? Entonces, eh, yo dije yo no quiero eso para mi vida, yo no quiero estar siempre batallando así, y un no negociable para mí fue no voy a sacrificar tiempo con mi familia. Uh -huh. eh, cuando estuvimos muy quebrados, bro, una de mis ideas fue pues me voy a trabajar en Uber, me gusta manejar, saco una licencia y listo, no pasa nada, me voy a trabajar en Uber. O sea, pero al final de cuentas no voy a tener tiempo, cabrón. O sea, yo tengo que estar todo el día pegado al carro. Entonces dije, no, 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 eso no, no es mi idea. Entonces, eh, el lo que me dedico, bro, me permite pues estar aquí desde la casa y me da tiempo libre. A veces, hasta puede decir demasiado, bro. Y en ese tiempo libre, hermano, yo hago, hago una agenda, bro, donde tengo todas mis áreas a lo largo del día. Ahí te va mi rutina. Me despierto, no, a veces me despierto más tarde, bro, a veces más temprano, dependiendo, sí. ¿no? Eh, pero un día, con un ejemplo, hoy, bro, hoy en la mañana me desperté a las 7 de la mañana, vámonos a meditar, o sea, me puse a meditar, bro, eh, me puse a hacer oración, y luego escuché un, un audio corto que escucho en las mañanas, y ya a las aproximadamente ¿Me no, ¿no puedes un segundo, por favor? Claro, una disculpa. claro, claro. No, no pasa nada, claro. sirve sí, yo te voy por agua, bro, aprovecho para ir por agua, bro. Listo, Listo mi perdón la bro. Acá Ay, también. Sí, ya <risa> No pasa nada. Okay. Listo. Este, entonces, recapitulaba. Sí. Eh, entonces, para mí, esa, esa primera conexión en la mañana, bro, va muy a mi parte espiritual. Uh -huh. Entonces, ya de ahí, bro, pues vamos al gimnasio. Y órale, pues en el gimnasio una hora, una hora y media, depende cómo esté la rutina. Ahí ya trabajo la parte física, que en algún punto, y creo que te tocó verlo, bro, la descuide muchísimo, sí, cabrón. Me muchísimo. Entonces... Eh, ahorita le aterro esa parte física, bro, porque en ese punto donde me descuidé muchísimo y que subí casi a 100 kilos, hermano, tuve problemas de vesícula, o sea, ya hubo noches donde la vez, yo hubo momentos donde dije, no mames, me voy a tener que a operar, cabrón. Claro. y luego las personas cercanas a mí me llegaron a decir, ya opérate, güey, ahorita con el láser y la chingada, ¿no? Entonces, la neta, bro, en ese momento para mí fue como de, no, no mames, ¿no? Entonces, me empecé a cuidarlo y ya está mi normal al 100%. Eh, no. pues ahí voy por esa parte, ¿no? Sí. Regreso, re, eh, de ahí, bro, vamos a una terapia que yo les recomiendo mucho, pueden googlearlo, se le llama alfabiotismo. Alfabiotismo. Eh, es, ajá, así tal cual, se escribe alfabiotismo, pH, alfabiotismo. Hay alfabiotistas en todo, en todo el mundo, si es donde estén viendo esto, hay alfabiotistas, estoy seguro. Lo que explica el alfabiótico, bro, es que nuestro sistema nervioso central controla todo, bro. Y lo sabemos, o sea, todo empieza acá y la columna vertebral salen, salen los, este, ¿cómo se llama? Los nervios y van conectados hasta el dedo chiquito del pie. Ajá. Entonces, cuando yo, él, él lo explica a través del estrés, a lo mejor no porque tengas preocupaciones, pero porque tienes trabajo, porque tienes retos, porque quieres llegar más adelante, te empiezas a estresar y entonces eso comprime comprime tus nervios, no te das cuenta, bro, es imperceptible, uh -huh. pero tus nervios están contra ellos todo el tiempo, no piensas igual, no funcionas igual, no tienes claridad, no, te, un chingo de cosas, bro, que pasan. Eh, si lo hablamos más físicamente, eso puede provocar diabetes, chingo de cosas, ¿no? Sí, claro. Entonces, empezamos a ir al alfabiótico, bro, y ahora es una terapia que tomamos por lo mínimo dos veces a la semana.
0: Ok. Entonces,
1: lo que hace el alfabiótico es literalmente masajear todas tus terminaciones nerviosas y después, ahora sí que descomprime todo lo que puedas tener comprimido. Eh, para las primeras veces puede ser dolorosa, pero, bro, terminas de chingosísimo, ¿no? Eh, uh -huh. Llegamos del alfabiótico, bro, y en ese momento eh, es así como, llegamos, me llegué a bañar, y órale, a lo que sigue, estoy haciendo es las actualizaciones a grabar. Y luego después de ahí, pues vamos a comer, y es hora de comer, nos sentamos toda la familia a comer, eh, es un, no sé, 30 minutos donde compartimos, y órale, a lo que me toca a mí, ¿no? Me puse a, grabar a hacer unas historias, todo, 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 todo lo que tenía que hacer. Y luego ya de ahí, bro, un ejemplo, ¿no? Hay días que, por ejemplo, con Julia le digo, mi amor, hoy no te voy a poder contar cuento, hoy sí. Hoy no vas a poder salir a jugar, hoy sí. Se duerme Julia, bro, tenemos tiempo, Lu y yo, para platicar nosotros, para filosofar nosotros, para nosotros, ¿no? Uh -huh. Y listo. O sea, ahí, bro, lo que yo hago es que en esa agenda pongo todas mis áreas, bro. Porque, vaya, para mí todas son importantes, porque si dejo, ya, lo he, ya me ha pasado, bro. Dejo el alfabiótico y ando de la chingada, bro. Y luego, como el cuerpo se acostumbra a andar, andar bien, por así decirlo, cuando ya no voy, el cuerpo lo siento, siento ese estrés, bro. E incluso hay puntos donde hasta me doy la malas rodillas cosas así. Eh, no medito, bro, ando de un pinche genio de mi pinche madre. Uh -huh. eh, no entreno igual. Eh, y luego no, no, no siento que estoy dedicando el tiempo a Julio suficiente, me frustro. Entonces, busco en esa agenda, mi bro, Acomodar okay. todo. Lo que okay. te platicaba, bro. Ahorita, por ejemplo, acá tengo mis metas, mi principal: las espirituales, las personales, las económicas y en este caso las del equipo. Entonces, mm -hmm. ahí, ahí hago todo mi bro en la misma agenda para poder estar no descuidando. Y claro, hay momentos donde, como por ejemplo, ahorita le dije a Julia, mi amor, a lo mejor no te voy a poder contar cuánto hoy. Este, perdón, mañana sí te lo cuento, mi amor. Ah, sí, ella eh, ya sabe, bro. ya sabe. Entonces, todo lo, lo buscas en la misma área.
0: Ok. Está, wow, uh, mi admiración total. Sí. Está impresionante cómo lo manejas. Yo, sí. eh, un área en la que he batallado un poco es la espiritual. Uh -huh. Porque, pues, ya sabes, soy judío y en los últimos meses uh -huh. como que he tenido mis piques con la religión. Sí, 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 me imagino, bro. Sí, <ríe> me imagino. Sí, ya me, quiero, al igual que tú, tú tienes un cura que te guía, ¿no? Un... Eh, padre, o no sé cómo llamarle, un guía espiritual, eh, ¿no? Sí,
1: vamos, sí, exactamente. Guía espiritual. Un guía espiritual.
0: Yo ya me conseguí uno, ya llevo un par de meses con eso, y me ha ayudado bastante en esta área. Y hay algo que, pues, lo de las relaciones. Bien. Con mi familia comparto, ya sabes, tengo 18 años y vivo con mis papás y todo. Claro. En busco en, en Shabbat, los sábados, pues, eh, estamos juntos, pues, Casi todo el día, entre semana platicamos así Pero mu algunas personas me preguntan Que por qué me esfuerzo tanto a mi edad Para trabajar tan duro Y yo les contesto Pues cuando me case y tenga hijos en un par de años Quiero poder dedicar Un tiempo de calidad Sin tener que preocuparme Por si tengo que pagar las cuentas Si tengo que ganar dinero, nada Poder tener esa paz Para poder dedicar lo máximo a mi familia Y creo que es un punto... Fundamental para vivir bien.
1: Sí, bro. No, y esto, esto está muy cabrón, y yo te lo llegué a decir, bro. esa eh, es en una edad bien chingona, porque muchos a tu edad, yo a tu edad, por lo que yo todavía estaba en el primer negocio, pero seguía en el desmadre, bro. Uh -huh. eh, y, y habíamos estado en el desmadre por muchos años, hermano. Entonces, eh, algo que yo escuché una vez, que muchos es que disfruta tu juventud. We, ya te hiciste bien aburrido, cabrón. Lo no, de, aquí, de, de lo que te perdiste, Fabián. No, mira, bro, yo sí puedo decirlo. Y tú, me, yo me puse muchas pedas, bro. Estuve en la cárcel varias veces, de esas que te cargó la policía te llevó a la cárcel, para Andar okay. haciendo desmadre. Sí. Eh, me encantaba patinar, bro. Patiné lo que quise. En su momento, ahora ya ven, estoy todo de todas partes, ¿no? Sí. Pero en su momento traje muchas perforaciones porque me las quise hacer, bro. Y ¿qué, lo que les digo, la marihuana, concierto, la chingada. De todo, bro. Pero una vez una persona me dijo, Javier, tienes que acordarte de lo siguiente, güey. Y esto es para todos, y esto, por si los critican en eso, como dice Joseph, la juventud duda muy poquito oro. La, la juventud es muy corta, pero las responsabilidades económicas van a no. ser grandes y por muchos años, cabrón. Sí. O sea, por, te voy a poner un ejemplo, bro. Yo eché madre sabroso de los, ponle tú de los 15, oh, no, vamos a ponerle 16 a los 18, cabrón. A los 18 ya tienes que estarte buscando un trabajo, si no sabes qué vas a trabajar o a ver qué vas a hacer. Uh -huh. eh, y de ahí, ¿qué tienes? Bro? Hasta los 23, 24 para seguir echando desmadre, por uh -huh. mucho, si tú quieres. Uh -huh. bueno, bueno, pues no mames, o sea, y todo... Y a partir de ahí te resta un chingo de años, si tienes una, si tienes una vida larga, claro. Sí. Eh, por, por cuentas, por pagar, porque tienes que vivir, porque todo lo que quieras. Entonces... Eh, nosotros lo que hemos hecho es agarrar esos años, en mi caso a lo mejor empecé un poquito más tarde que Joseph, pero yo agarré de los 18, es más, ya cuando me, yo me casé a los 21, bro, uh -huh. de los 21 hermano, yo me desaparecí así tal cual, ni fiestas, ni conciertos, me acuerdo mucho que fue la, la premier, bro, del Capitán América, Civil War, ya sabes que me uh -huh. gusta mucho Marvel. Entonces, sí. nos juntamos con los amigos, bro, gastamos dinero que no debimos de haber gastado. Eh, nos dormimos tarde, venimos a la ciudad, a venir, nos trasladamos de ciudad para venir. Y al final, yo dije, güey, fue una pérdida de tiempo. Pude haber visto la película aquí en mi ciudad, cabrón. Sí. Eh, y nomás por por al final juntarme, y al final, meramente, bro, lo único que hicieron toda la noche fue echarme, echarme mierda, ¿no? Ay, ya, ya, llegó don, ya llegó Don Business, cabrón. Ah, ahí viene sí. el Mister Empresario, ahí viene el que se va a hacer rico. Me vas a comprar mi Bugatti, güey. Y, y si viene chingaderas así, ¿no? Entonces. Yo dije, no mames, ¿no? De ahí, bro, tengo que decírtelo. Desde esa vez, a muchos no los volví a ver. Bro. De ahí dije, uh, cabrón, vamos a darle, güey, Y vemos qué pedo, ¿no? Sí, Pero, claro. cracks, si los llegan a criticar eso que dice Joseph, no mames, o sea, sí, métete, métete todo lo que quieras, güey. Sigue en el desmadre, sigue. Pero en unos años vas a tener que agarrar el pedo, sí o oh, sí. Es la realidad. Entonces, si hoy estás decidiendo agarrar... Esa responsabilidad de tu vida, tu futuro, cabrón. Güey, pues, porque vuelvo a lo mismo, el futuro va a ser muchos años. Uh -huh. yo, yo veo a Julia, bro, mi hija y digo, no mames, o sea, ahorita tiene tres años, cabrón, pero en tres años va a tener seis y luego después va a tener nueve, dos, después va a ser un adolescente eh, y después va a tener diferentes necesidades y después se vende la casa, cabrón. Y si vienen de cosas, ¿no? Entonces, Ajá, hermano, okay. la neta es que la, la juventud dura muy poco. Sí. Y si aprovechamos esa juventud para construir, no mames, en unos años, nos lo vamos a estar agradeciendo. Yo hoy puedo decirte, a lo mejor no tengo toda esa ese nivel de opulencia encabronadísimo, pero no, me, no, no nos hace falta nada, bro. Sí. Pod podemos vivir mucho mejor que mucha gente, pero porque decidí tomar esos años, hermano, a, a construir, y hoy puedo estar en este espacio con la familia.
0: Sí, está increíble. ¿Y cómo manejas tú lo de tomar decisiones viendo a largo plazo?
1: Eso está chingón, güey. Mira, cuando yo, yo, tengo, yo todo el tiempo estoy viendo, bro, qué es lo que, qué es lo que sigue, ¿no? Qué punto sigue en mi vida y sobre todo qué punto, aunque quiero, no lo considero buena idea. Hubo eh, una, bro, fíjate, cuando, antes de que empezara lo del COVID, eh, nosotros, bro, nos íbamos a lanzar a poner un gimnasio, bro, yo ya estaba palabrado, cabrón. Sí. Ya, es, yo creo que sí te acuerdas de esa historia sí. yo Ya estaba palabrado, bro ya, ya, estaba, ya habíamos hecho pedidos, bro Ya estábamos viendo todo, aparatos yo Ya había estaba viendo la bodega Ya se estaba escuchando que el virus de China Y la chingada, mm. y toda esta cosa, bro Entonces en ese momento, bro Yo estábamos allá a punto, bro Así a punto de firmar el del me acuerdo mucho, el de la bodega Y que se viene la noticia de Se cierra todo, cabrón cero gimnasios, güey Yo tengo que decirlo, bro en ese momento fue un arranque mío de, ah, sí, vamos a matar a un gimnasio, sí, a huevo, al, al cabo, tenemos que diversificar, cabrón, hay dinero, tenemos que diversificarlo, no quiero parar. Y en ese momento, bro, agradezco neta que nos tuvieran. hubo, me acuerdo mucho que me habla mi hermano y dice, güey, ten cuidado porque escuchaste la noticia, no mames, yo no veo noticias. ¿Qué pedo? No, van a cerrar todo, güey, los gimnasios también, no van a dejar que los hagan, Ya sé. no mames, imagínate, bro, sí. yo iba a hacer un contrato de renta por un año con la bodega esa. Madre. Un año, bro, y la renta costaba 15 mil pesos, entonces, un año de renta de 15 mil pesos, 7, más 000. aparte, íbamos a gastar, íbamos chingo. a invertir en, sí, no mames, bro, eh, íbamos a invertir 20, lo, el equivalente a 25 mil dólares en los aparatos, Madre. no mames, bro, imagínate, para tenernos ahí parados, y, y wow. con la renta, no, no mames, bro yo neta agradezco ese momento, pero iba a ser una muy mala decisión por mi arranque, Ajá. entonces Ajá. ahorita es ponerme a ver, a ver cabrón ¿qué quieres hacer? bueno, quiero seguir en este punto pero ¿qué quieres hacer? ¿qué vas a estar haciendo en los siguientes cinco años? y sobre todo en los siguientes 10 años, ahorita tengo un, un proyecto bro. a mí me gustan mucho las botas, las botas tipo, leña, tipo leñador bro. entonces Ajá. mi papá durante muchos años sacó una línea que le puso mi nombre bro, a las botas y yo en ese momento, hace poco bro, dije ¿qué pasaría si yo saco una línea de botas y las vendemos 100% online? Yo tengo ciertos contactos del calzado, bro. Entonces, tengo relativamente recordatorio. Recuerdo cómo decía hacía el calzado. Entonces Ajá. dije, ¿qué pasaría? Entonces empecé a investigar a investigar. Y ahorita ya, ya, va, ya va a empezar el desarrollo de la marca. Bro. Entonces, okay. ahí qué pienso, bro, Ahorita, primer año, puro online, güey. Puro, puro online. Y, y claro, si nos sale eh, gente que nos pida mayoreo, sin pedos. No, ¿Y ahorita y... todo es manejado por e-commerce? Sí, bro, va, todavía okay. no lo tengo, este, o, o, todavía, no, todavía no estamos vendiendo, okay. pero sí planeo, este, obviamente, en cuanto salga, todo va a ser e-commerce, todo, uh -huh. pero ya después, bro, eh, mi meta, to, y todo se va a maquilar, o sea, todo no lo va a hacer un externo, uh -huh. mi meta, hermano, y esa meta más o menos la veo en los siguientes tres o cuatro años, tener la fábrica produciendo nosotros, uh -huh. pero mira, en, en años atrás, o oh, sí, un año atrás, dos años atrás, hubiera dicho, Hombre, a huevo, no, vamos a meter la fábrica, compren las máquinas, a huevo, vamos a meterle, hay que inyectar. Esta vez no, bro. esta vez dije, vamos, vamos bien, vamos tranquilo, invertimos poco y vamos, vamos haciendo que esto funcione paso a paso. Y de aquí a más, ¿no? Y de ahí viene, pues, precisamente, eh, ya después de meterlo, ahora se vienen raíces y ahora se invertir más en otros pedos. Uh -huh. Pero so, ahora soy más cauteloso, bro, Para ver también qué tanto mi atención puede girar a los otros lados. Entonces, eh, ahí, bro, para mí eso ha sido un punto importante Sí, sí ser cuidadoso Porque antes era muy impulsivo Ajá. Y la neta, la neta es que sí sí Tienes que manejar ese pedo con cuidado
0: Ok Ahorita, con lo que me acabas de contar eh, Me acordaste La semana pasada grabé un video Para el canal de YouTube uh -huh. eh, Sobre cómo vencer la pereza Y eh, ¿Ves el concepto de reactivo y proactivo? Sí claro. Hay, hay un concepto que aprendí y que compartí en el video Que es preactivo Que no, no, es ajá. predecir Los problemas que se pueden Aparecer Y solucionarlo de antemano Y lo que me dijiste ahorita que estás haciendo Con la marca de botas pues es, Estás siendo preactivo Estás sí. logrando construirlo De una forma que todos los problemas Que se podrían a, Aparecer Si sí. lo haces de la forma que antes lo hubieras hecho te generaron unos pedos tremendos. Sí, güey. Entonces, sí, sí, sí. me parece genial lo que estás haciendo porque muy poca gente logra llegar a ese nivel de preactividad, que es como que no, el no. tercer nivel.
1: No, no me eso está... No, realmente no lo sabía, bro. Pero es que sí, hermano, la verdad es que dije, güey, no quiero hacerlo como siempre lo hago, lo pro pendejo. No lo pro pendejo, ¿verdad? Pero suelo solía ser muy aventado eh, muchas veces sin un plan. Entonces, eh, es lo que dice, no, la velocidad no importa si vas en la dirección equivocada, vale, madre estás, Te estás alejando incluso de la meta, cabrón Entonces, sí. esta vez duro dije, a ver, si me aviento a lo pendejo, tengo que comprar maquinaria Tengo que rentar un local o un, ni siquiera local, una bodega Tengo que pagar sueldos, güey, y no tengo producción todavía, todavía no tengo pedidos eh, No tengo una cuenta en Instagram todavía, va a ser todo por Instagram, bro Ya tengo toda la idea de todo el pedo, ya tengo la estrategia, tengo todo
2: Chingón. Esto, Dije, no, 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 no,
1: aguanta, güey Sí, quiero hacer una marca de votos, se va a llamar como mi papá, bro, va a ser en honor a mi papá, se va a llamar, o ya se llama la marca Antonio eh, de votos, va a ser inicialmente votos para caballero, uh -huh. y de ahí, bro, fue, ok, vámonos paso a paso, eh, se puede escuchar a cierto punto, no, más, pues, que me dio, que es que la bien, ya lo he hecho muchas veces así, bro, y las cosas no salen tan bien, entonces esta vez dije, sí. a ver, desarrollo, modelista, orma, modelista, lo que sigue... Buscar quién nos va a maquilar, ya, ya, tenemos, ese, ya tenemos quién nos va a maquilar, bro. Y ahorita estamos en el punto del desarrollo de la horma. ya esta siguiente semana ya viene modelista. Entonces okay. ya yo creo que para dos semanas empezamos a, a ahora sí a producirlas, ¿no? Pero uh -huh. la inversión, bro, que se va a meter, ponen tú que van a ser mil dólares. Y ahí, bro, a comparación, no mames, una pura máquina de, de esto, hermano, te cuesta 50 mil pesos, 25, no, 2500 dólares, pero una pura oh, máquina, bro. Madres. Entonces... No, dije, no, 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 vámonos tranquilo, cabrón. Uh -huh. y, 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 lo, y lo he visualizado, bro. Eh, he visualizado totalmente la fábrica produciendo, bro. Me está loca la visualización, pero se va a quedar grabado para que se acuerden y un día les va a tomar la pinche foto de eso. No sé cuánto me va a tardar en llegar, pero me visualicé, bro. En la, yo, obviamente, pues, he estado en muchas fábricas. Entonces, ahí normalmente las fábricas, bro, siempre tienen la, la vista, hermano, de, o sea, la, los jefes. Los supervisores tienen la vista de la planta
0: mm, Entonces sí visto eso.
1: Ya me visualicé bro así En un barandal, y ahí es lo que les digo eh, Escuchando, o sea Visualizándome el barandal Viendo cómo está produciendo la las, las, La, la ah, fábrica Escuchando, eh, con quién estoy a mi lado Qué estoy sintiendo, qué estoy pensando Ya lo visualicé bro, puedo mm -hmm. decirte que es una De esas visualizaciones tan claras Cabrón, tan claras que oh. he hecho Que digo, esto se va a materializar Rápido no sé cuánto, bro, no sé nada, pero ya está, ya empezó el proceso, entonces ya se quedó grabado, bro, y en unos, no sé si va a ser meses o años, eh, voy a subir esa foto donde esté aquí contando la historia de, güey, yo visualicé esto, cabrón.
0: Buenísimo. Está <risa> genial eso, me encantó. Ah, bueno, mi
1: bro.
0: Y hay una pregunta que te la iba a hacer al principio, pero se me fue la onda. <risa> tú dale, bro, tú dale. Y... Como que me imagino lo que vas a decir, porque escuché hace un par de meses tu podcast de El éxito es un espejismo, me encantó Ajá. de hecho, y lo de la zanahoria gracias. y todo eso. Justo lo de la gracias. zanahoria lo escuché apenas.
1: Gracias, bro. Maravilloso. No,
0: gracias. Y la pregunta es, pues, ¿qué es el éxito para ti?
1: Mira, ahora que hemos llegado a niveles chingones en facturación, bro, Ajá. Eh, yo tengo, eh, esto, lo, ya lo hablé abiertamente en el podcast, bro Yo puse mi felicidad en el carro nuevo, cabrón Nuestro primer carro nuevo, bro, fue una, fue una emoción increíble Porque de contado, de agencia, sin deuda, ah. chingoncísimo, bro la, la gente cuando venimos a comprarlo, bro, no nos creía que lo íbamos a comprar de contado Estuvo, estuvo muy cagado eso, ¿no? Nos mm -hmm. veían así como bien chavillos, dirían, no mames, es neta Sí, sí lo queremos de contado, ¿no? Entonces, sí. a lo que voy, bro yo me acuerdo mucho que yo llegué, hermano, a comprar el coche y puse ahí mi felicidad en ese coche, güey. Y de ahí me, me estanqué. O Ajá. sea, realmente me estanqué. Ya, ya, no, ya no tenía otro motivo, ¿me entiendes? Estuvo muy cagado ese pedo. Y, y cagadamente empezó a bajar poco a poco la producción, todo. Wey. Y entonces ahí entendí que el éxito no solamente eran lujos, eh, sino más bien... Pues al final, ¿cómo te sientes, cabrón, internamente? Me acuerdo mucho, bro, que yo pasaba por las, por los, así, donde venden los, no, espero no se ofenda a nadie, bueno, es por vender a nadie. Eh, donde venden, las sí, las personas, los hippies, así, la, las pulseras, bro, y todo. Y decía, no mames, ¿cómo le harán estos vatos? ¿Venderán los suficientes? ¿Dónde viven la chingada? Y después de eso, bro, yo pasé y dije, no mames, a lo mejor estos cabrones son más felices que yo, güey. Estos uh -huh. vatos, no mames, andan sin tanta responsabilidad, sin tanto pedo, visten chingona, están tranquilos, viajan a todas partes, uh -huh. no tienen claro. que preocuparse si se van de mochilas o no se van. Uy, qué chingona vida. Sí. Y yo estoy acá anclado a que quiero lograr aquello, quiero lograr aquello, quiero... no mames, a lo mejor tú más feliz que yo. Entonces, ahorita el éxito para mi hermano es sentirme pleno, güey, lograr sentirme aquí y, y pleno en donde estoy, porque aparte de eso, eso me ayuda a crear más. Va a sonar muy romántico, pero es la realidad. Por muchos años, bro, y no es... Obviamente, güey, pues, claro, si tú mides el éxito así, está chingoncísimo. Pero, obviamente, claro que quiero, güey, lo que les decía ahorita, ¿no? El hotel, la pinchería de la playa, cabrón. El G-Belme, todo lo que quieran. Quiero lujos, sí, yo también sí. los quiero. Pero ya, ya me llegó un punto, a lo mejor el menor menor escala, donde puse mis felicidades, los lujos, y no era ahí, güey. Eh, donde puse a huevo, voy a ser bien exitoso cuando tenga esto. Y no, no, llegué y no era ahí. Uh -huh. Entonces, a lo que voy es que me siento, o sea, en este punto de mi vida, bro, es todo en un proceso en los últimos meses de, de mucha reprogramación, de mucho encontrarme, de mucho todo, la parte mental. Y ahora puedo decir, el éxito para mí es estar ahorita pleno, güey, eh, consciente y con, con ganas de progresar. Para mí es eso. Bro. Me, okay. Puede sonar muy vago pero si yo tengo ganas de progresar, eso lo he hoy en la mañana, lo que decía, la persona tiene que tener, la persona normal tiene que tener tres metas, que era un sueño, porque vivir, un alguien que lo ame, y había otra persona, no me acuerdo, bro, pero lo que voy es que ese punto, hermano, para mí fue, fue muy cabrón entender que, no, no solamente estaban las cosas materiales, y alguien Ajá. puede decir, sí, cabrón, pues este güey como ya, te esto, lo otro, sí, no tenía lujos enormes, verdad pero me ha ido muy bien, entonces, ya ese güey, se le hace muy fácil. No, pues como les dije, güey, neta, en el de la zanahoria, vayan, cabrón, cómanse la pinche zanahoria y dense cuenta que está podrida, que no soy sea, culero. Pero hay gente que puede ser mucho más feliz ahorita con lo que tiene, presente en plenitud, güey, y de ahí lograr mucho más. Pero si lo vuelvo a repetir, el éxito ahorita para mí es estar pleno, consciente, satisfecho de lo que estoy haciendo en okay. todas mis áreas, porque sé que me estoy construyendo.
0: Está bien. Eh, impresionante, es un enfoque muy bueno que sin duda da un gran bienestar
2: Gracias.
0: Sí. Sí, sí, mm, sí. me justo me pusiste a pensar en las en la semana pasada sí, eh, me puse a reflexionar lo que dijiste de la felicidad que pues nos aventamos todas el futuro, quitamos la felicidad del presente sí. y analicé mi lista de libros no tenía ni uno sobre la felicidad. Y me puse a reflexionar y eh, ahí va la siguiente pregunta. Yo en claro. ese momento desperté. Estuve como un proceso, creo que duró 20 minutos. <risa> sí. Pero yo estaba despierto, como lo dice Mauricio Benoit, 100% despierto en el presente. Había dominado mi ego. Eh, no estaba ni pensando en el pasado ni en el futuro, estaba disfrutando. Cero juicios. Y a lo que voy es, ¿alguna vez has estado despierto que dices estoy pleno, no tengo ningún, aunque tengo problemas, siento que no tengo ninguno, no me preocupo por nada, cero preocupaciones, puro amor? ¿Alguna vez ha, se has sentido así o ya tienes la habilidad para acceder a eso cuando quieras?
1: Puedo decirte, bro, que en los últimos meses le he trabajado. Eh, cuando menos te das cuenta, la mente te lleva, bro. Eh, Mira, ahí esa, esa pregunta está muy cabrona y está muy buena. Porque, miren, eh, Diego Dreyfus dice, pensar no sucede. Decimos que pensamos, güey, pero no. Todo el día andamos en el, va a pasar esto, esto, que el uh -huh. trabajo, la chingada, del café, la carne, el pollo, la ropa. Todo el día andamos en, en los pedos. Eh, lo que les digo, les decíamos al principio, ¿no? visualizando lo que no queremos que suceda, pero al final lo estamos visualizando. Uh -huh. Entonces, eh, llegó un punto, bro, donde... Llegué y dije, güey, es que desde donde construyes es aquí, cabrón, esa historia que te está contando tu mente no es real, no es cierto, güey, no es cierto, no está sucediendo, párale, o sea, párale, cabrón, un, un ejercicio que yo, que últimamente practicado, me recomendaron es, rétala, cabrón, a ver, que me voy a quedar jodido, las cosas no están sucediendo, no sé qué sigue, qué pedo. No mames, no vamos a crecer, no va a poder pagar esto. Tú, 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 no mames, el estilo de vida. No, pero no mames. A ver, chingame, güey. A ver, mente. Chingame. Ahorita, que se acabe. Quiero que se acabe, cabrón. A ver si, si. Que se acabe. Ah, no, no, no está sucediendo entonces, güey. Uh -huh. Entonces, solamente es un pensamiento. Entonces, sí. si yo soy consciente desde aquí, bro, desde aquí es donde creo el futuro. Entonces, creo que tengo que ser muy consciente de qué es lo que estoy pensando acá para que de esa manera yo creo un futuro chingón. Entonces, debo de decirte, bro, es una pregunta muy buena porque justo es algo que he estado practicando, eh, donde la mente me jala,
0: güey,
1: y de repente regreso. No, que okay, está bien, todo va aquí, todo eso. Hoy en la mañana desperté así, bro, así, te lo, y te lo voy a ver desperté, y ay, cabrón, quisiera tener avanzar más, siento que no estoy avanzando tanto, me, no, no sé debo, qué libro debo leer, ta, 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 ta. Y de repente bro, un punto que a ver, cabrón, eso no está sucediendo. En este punto de mi vida, todo está bien. Sí. Todo está chingón. No hay deudas. Eh, no hay problemas. No hay nada de lo que me puedo preocupar. Estamos sanos. Uh -huh. Desde aquí creo mi futura realidad. Hoy okay. soy el creador de mi futuro. Entonces, tengo que estar consciente para tomar las decisiones correctas y hacer lo que tengo que hacer para crear el futuro. Entonces, eh, ahí me estado ahí lo que hago, bro, es regresarme cuando me siento así. Tengo esos sentimientos. A ver, tranquilo. No, no, no. Es que eso no está sucediendo. Párale, cabrón. Pero sí debo admitirlo, güey. Meses atrás aún me costaba mucho y la mente me llevaba, bro. Y te haces una pinche historia trágica de nunca lo vas a lograr. Te vas sí. a hacer esto, te vas a quedar jodido, ta, 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 ta. Bien culera, bro. Y la mente es experta en hacerte sentir ese pedo. Entonces, puedo decirte, bro, que lo he practicado. Y en estos momentos lo he dominado más. No aún al 100%, pero sí más.
0: Ok, está chingón. Sí, bro. Justo, mucho, bro. una... Técnica que yo he utilizado para esto mismo Que puede servirte Leí un libro eh, ah, Acabas de comprar, Steve Allen ¿Ves el autor? Uh -huh, uh -huh. Ok, tiene un libro que se llama Domina tu mente, que es sobre cómo analizar Argumentos, falacias lógicas y así Hay una falacia lógica Que es una mentira que nos contamos O una mentira de argumento Que se llama pendiente resbaladiza Que es que Estás en una situación el punto A y tu mente empieza a crear esas pendejadas que te, el punto A te lleva al punto Z que está súper jodido. Sí. Yo simple, creé un anclaje que es, simplemente acordándome que se llama pendiente resbaladiza, me acuerdo que es una pendejada que mi mente está creando y automáticamente regreso al presente. Bueno.
1: Sí, sí. Bro, total. Eh, y, es, y esa habilidad, no, fíjate, apenas lo empecé a leer, bro, y está cabrón, ese, ese hecho que dices, pendiente de las está muy cabrón, bro, porque es sí. cierto, te resbalas, cabrón, y vas el suelo, güey, si te dejas ir con sí. la mente, la mente es experta para crear escenarios negativos en nuestra mente, entonces, sí. si la dejamos hijo de su chingada madre, no, no, no sabemos, bro, eh, hasta, hasta dónde nos puede llegar, bro, yo muchas veces, hermano, he visualizado, cuando me dejaba ir por la mente, no mames, ¿qué vas a hacer? Se va a caer todo En Hotmart ya no vas a lograr Hacer tantas cosas, mira que no sé qué ¿Y ya para qué compras ese curso? No bro, la mente es experta en crear escenarios negativos Y mi hermano, yo puedo decirlo Y constatarlo, es una pinche Mentira lo que te cuenta La mente, entonces si así como Podemos crear ese negativo, podemos crear lo positivo en Lo
0: positivo, también. sin duda, sí Está muy cabrón Y aparte, conforme más estudias La mente, más agarras conciencia De estas cosas
1: Ah, huevo Sí, exactamente Totalmente, bro, creo, creo que eso es algo que mucha gente Se debería centrar, no solamente En negocios, cabrones, estudien El, el juego mental que hay acá Ajá. Puta, de ahí dominan lo que quieran, se los prometo
0: Sí Oye, hay una pregunta que quiero hacerte Oye, Tú es, eh, ¿Ves Osho? Ajá eh, No he leído nunca un libro de él Pero tú me habías recomendado uno ¿Cómo Ajá. se llama? Fama, fortuna Fama, y ambición. Fortuna y ambición, sí, güey. ¿Has leído algún otro de él?
1: No, bro, solamente ese.
0: Solamente ese. Es que encontré uno que se llama Mindfulness en el Mundo Moderno, que es de Osho. Ah,
1: cabrón, eso debe estar muy perro,
0: güey. Y ya lo puse también para los próximos libros comprarlo. Sí. Pero estaba pensando cómo. Hay diferentes pues, perspectivas del mismo tema. Pues Osho es un filósofo increíble, tiene sí, pensamiento profundo. extraordinario. Sí. Y otras más sencillas, más simples. ¿Y cómo podemos ir agarrando de lo mismo diferentes perspectivas que nos ayudan de una forma cañón?
1: Sí, totalmente, bro. Es que, miren, hay tanta noticia visión ahorita, bro, Es tanta retroalimentación tú, por ejemplo, yo, yo tú sabes que yo admiro mucho a Diego Dreyfus, bro uh -huh. tu, tuve el placer de ir a una de sus conferencias ¿Era el privé o cuál? El privé, bro, efectivamente prive. aquí estuvo en León, bro, una, una cosa chingonsísima eh, la energía de Diego es, a pesar de que en las redes sociales siempre lo vemos como encabronado, como uh -huh. la gente la chingada es, es igual, y de hecho es más rudo dentro de pero su energía se siente muy chingona bro. bueno, estaba muy chingón hay cosas que no concuerdo con él bro hay cosas que decido no que no me gustan de él no no las no que no no que no me gusten pero por ejemplo el, el, el punto de la él de la monogamia que a veces no es tan real muchas cosas bro que yo digo ok, eso yo no pero me gustan un chingo de cosas que él dice y me ha ayudado en muchas cosas entonces muchas cosas sí, sí. Eh, qué más por ejemplo Marco Antonio Regil bro muchos podcasts que escucho de él él es Ajá. vegano bro yo en este ah. punto de mi vida no me podría hacer vegano, bro, pero lo admiro un chingo por, mucho, por cómo se ha levantado, sí. pero sin embargo yo no sería vegano, ¿no? Pero respeto esa parte. Sí, eh, sin duda. Osho, como lo dices, bro, es, es filósofo puro, cabrón. Está, está buena su comprensión, o sea, hace un rato su comprensión eh, y hay cosas que al igual... Digo, güey, pues, no mames, eso, yo, ¿verdad? ¿Cómo le digo, no mames, socio, eso no te lo creo? Pero <risa> sí digo, bueno, tomo eso, cabrón, pero voy a, voy a, voy a, también tengo que experimentar ¿no? Entonces, ahorita en este punto, yo creo, y es algo de lo que habla Dreyfus, no se trata de casarte con una filosofía y, sí, ya toda la vida me voy a quedar con esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y. Sino ver qué tanto te puedes nutrir de, de tanta información que hay y agarrar sí. lo que a ti te funcione, güey. Y de esa manera. Llevarlo a la práctica, y la, la única forma de que te funcione llevarlo a la práctica
0: Sí, sin duda está... A mí también me encanta Dreyfus De hecho, ahorita Estoy acabando unos cursos y ya voy a comprar Los siguientes, y entre ellos sí. estoy Pensando eh, No estoy seguro cuál, del dinero según yo O la mente según yo Pero ya pronto quiero tomar algunos de sus cursos
1: El dinero según yo Está más chingón, güey, nomás sí. ahí te lo adelanto, ¿no? Este, yo tomé los dos, bro el okay. dinero, según yo, está más chingón. No te puede decir tú... Bueno, o sea, si te puedes chingar los dos, están chingón los muy oh, buenos sí. los dos. Pero... Y a lo mejor a ti te va a servir más de la mente, güey. Entonces, ahora sí que ya sería una decisión propia, ¿verdad? Pero sí, a mí claro. me gusta mucho, más a ser el dinero. Ahorita Ajá. tiene una... Ojo de esto, no nos está pagando nada por esto, ni son menciones ni nada. Sí, nada. nada. Pero esta, la membresía digital, bro, está muy buena. ¿Estás dentro? Estoy dentro, bro. Te sí. vea, eh, yo entré porque costaba un dólar, güey. Y después ya, después dice ahí, te va a costar 35 dólares al mes. Y, bro, las llamadas que hace Dreyfus, no mames, hermano, están... O sea, literalmente tú puedes conectar a la llamada, te conectas, puedes hacer las preguntas que quieras, responder, y él, él va seleccionando también qué tipo de preguntas, claro, en las que tengan más votos, y, bro, va, va muy profundo Dreyfus. No mames, duro neta, por 35 dólares al mes, sí. es, es, es una madre, hermano, es una madre. Entonces, ahorita, por ejemplo, avisó que mañana hay videollamada, entonces, no mames, bro, está, es a las siete y media de mañana, entonces... No, bro, es otro pedo. Te la recomendaría, te la recomendaría. Órale,
0: muchas gracias. Ahorita Hombre. estoy... Yo creo que vas a estar de acuerdo con, eh, con esto. A ver, ¿qué opinas tú? Uh -huh. Mauricio es lo dice mucho. Que cuando aprendes una habilidad, eh, monetízala antes de aprender la siguiente. Claro, bro, totalmente. Estoy, pues como sabes que quiero... Estoy full coaching. Sí. y es, estoy empezando a monetizar lo de coaching de vida pero como que siento mi mente me da la urgencia de güey ya métete a coaching con programación neurolingüística, coaching ontológico y las otras madres y me manda como puta en un, un día estoy como oh, ya quiero y me cuesta regresar a, a hacer lo que tengo que hacer ahorita, así que quiero preguntarte ¿tú cómo manejas cuando Estás haciendo algo que dices, tengo que seguir haciéndolo para lograr el resultado. Pero Ajá. al mismo tiempo, quiero llegar a la siguiente cosa. Okay. ¿Cómo le haces tú?
1: Priorizo, bro. Priorizo lo que me capitaliza. Okay. Porque lo que me capitaliza me da para poder, en un futuro, en un futuro eh, hacer eso que quiero hacer en segundo. Y luego de ahí, inclusive poder contratar personas que lo... Que me puedan ayudar, ¿no? A, a esta parte eh, Por ejemplo, bro, ¿no? La tienda del, Es un ejemplo menor, pero al final así fue Yo empiezo con la tienda del, ¿Sabes? No mames, bro, ¿sabes que me fascinan Los pinches funcos ¿no? Sí. Y arranco la tienda, ¿no? Y empecé, bro, tranquilamente Empecé viendo cómo iba a funcionar El pedo hasta que dije, ok, ¿sabes qué, Zule? Yo no me encargo de la tienda eh, Zule es la persona que nuestra mano derecha, bro Él se encarga de ciertos soportes Lleva carreras de millonarios él lleva la tienda, ella se encarga de cerrar las ventas, ella se encarga de muchos cosas, bro. Entonces, eh, dije, ok, me gusta, quiero hacerlo, ya vi que sí es negocio, ya vi Ajá. que sí se venden los pinches monitos. Ok, ¿qué hago? Si yo me enfoco al 100%, porque incluso de repente aquí le vendíamos en la ciudad, bro, y se vendían muy bien, pero así que me hablan, oye, ¿me traes un Funko ahorita aquí? Chingue su madre, pues vamos, cabrón. Pero ya me, ya me, ya me quitaba de hacer lo que yo estaba haciendo, bro. Mm. O oye, me traes un Funko mañana Es que lo ocupo para un regalo Chín, de Yo tengo a esa hora videollamada cabrón, no? Entonces no, no lo no puedo subir a otra hora Yo dije ok, esto me da dinero Los funcos, Pero me da mucho más dinero hacer lo que hago en este momento Perdónenme y dejé de vender en la ciudad No, no hago entregas personales Para nada en el caso de la tienda de los funcos. Uh -huh. eh, eh, Hice una estrategia Con los funcos, bro que sería como un, un tipo de Dropshipping, yo no tengo los funcos físicamente Más que algunos que digo este Están muy buen precio, lo compro después lo enviamos. Pero un ejemplo, tú me pides hoy un hijo Funko, yo no lo tengo, bro. Te digo ¡Ah, perfecto! Sí, te cuesta 500 pesos o 700 pesos, ¿no? Yo lo fui a buscar a Amazon o Mercado Libre, bro. Tengo envíos gratis en Mercado Libre, envíos gratis en Amazon. Perfecto. Te doy el plus. Te lo te regalo el envío. Órale, güey. Ya nada más le sumo yo 200 pesos para ganarle al Funko. Dependiendo de qué tipo de modelo sea y ya. Y así yo no uh -huh. lo tengo. Yo no manejé inventario, no manejé nada. O sea, uh -huh. lo que voy con esto, bro, es que priorizo todo ese pedo. El, el caso de las botas, bro, igual, a ver, cabrón, ¿cuánto tiempo me va a llevar? ¿Cuánto tiempo? No, 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 aguante, tranquilo, vamos paso a paso, vamos a hacerlo tranquilos. Eh, la, la, lo que les he platicado, me, ya he estado vendiendo un poco más por Mercado Libre, bro, también igual, priorizándolo, a ver, ¿qué me deja más? ¿Dónde tienes que meter más atención? Todo eso, bro. Viene eh, raíz, hermano, ¿sabes, ¿Sabes que es una meta que tengo desde hace, ya puedo decirlo, un año atrás? Y Ajá. hubo una persona que me dijo, aguanta, no es momento de comprar, ahorita es momento de que aguantes vara ya llegaron, va a venir un momento donde se pueda comprar bien. Uh -huh. Entonces dije, no, sí, a huevo, priorizar, cabrón. Entonces, okay. yo me priorizo sobre lo que me está capitalizando hoy, porque eso me da dinero para ahorita, para un futuro, y para tener, para diversificar. Entonces, uh -huh. eh, ya de ahí, bro, ya ahí sí viene, ahí es donde también entra, me gusta prepararme, y tú lo sabes, para, sí. para lo, lo que viene, en el caso viene Raíces, bro, ya he tomado varios cursos, alguien que le recomiendo mucho, bien Raíces, Carlos Davis uh -huh. Crack de podcast, de ¿no? Sí, de podcast, bro, exactamente. Okay. Un crack en ese pedo, bro, tiene un curso también al respecto. Entonces, bueno, a lo que voy, bro, es que dije, ok, ahorita me aguanto tantito en este pedo, vamos a seguir capitalizando aquí, vamos a seguir creciendo, tu, 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 y de ahí, hermano, pude priorizarlo. Pero sí, antes a lo mejor no lo hacía así, ahorita es todo, todo, lo, que me, todo lo que me factura ahorita, que me haga crecer, que me haga empujarme, es donde me meto, bro. Donde me quedo. Aunque quiero hacer, por ejemplo, lo de las botas, bro. Le tengo unas pinches ganas. Yo bueno, sé, eso ya quiero que esté produciendo, bro. Ya quiero que Ajá. se estén vendiendo, cabrón. Dije, sí. tranquilo, güey. O sea, te va, van a necesitar de tu atención. Van a necesitar todos, Aguántame, cabrón. Ya, 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 ya llegará el momento. Ahorita aguanta. Bien. Entonces, priorizo todo, mi bro.
0: Está bien, está chingón eso. Hay, ¿Hay un yo, tema... Eh... En, bueno, esto de la priorización A veces nos saca De la zona de confort de Bueno Es normal, ¿no? O sea, cuando tenemos como que La indecisión Es incómodo El Tomar la decisión ¿Cómo sí. te has entrenado Para salir Del confort y poder eh, Superar tus límites Para hacer estas cosas?
1: Esa está buena, bro. Esa está muy buena. Porque ya como ya cuando llegas a cierto nivel, bro, yo le decía al equipo el otro día, ¿no? En Latinoamérica te ganas mil dólares extras más al mes de lo, que, de lo que ganas en tu sueldo, ya ganas mucho más. Uh -huh. Ganas dos mil dólares al mes en un negocio digital, ya ganas mucho más que mucha gente, bro. Sí. Entonces, ¿qué sigue, cabrón? Una vez que llegas ahí, ¿qué sigue? ¿Cómo te vuelves a empujar? Eh, yo, yo eso se lo voy a rescatar a multinivel, bro. El multinivel me enseñó a soñar, hermano. Me enseñó a no ver casitas y no ver mansiones. Me enseñó a ver lujos. Me enseñó a querer aquel estilo de vida de aquellas personas que están en hasta arriba. Entonces, eh, visualizo o deseo mucho, tengo muchas esas metas, bro. Pero, ¿sabes? Y ojo, no voy a decir tengan hijos, porque si no, un rato van a decir, ah, yo lo vi ah, yo Vi que el Joseph y Fabián dijeron que hay que tener hijos para motivarse. No, 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 eh, cabrones, no, pero, eh, En mi caso, bro, Julio es una motivación para mí enorme, hermano, enorme. Sí. Eh, yo te lo voy a hablar así abiertamente, ¿no? Julia no planeó enviar al sistema educativo, entonces quiero tenerle una maestra de educación en homeschooling que sea exclusiva para ella, güey. Chingo. Entonces, le, eso cuesta una lana, bro Sí. Me vale madre, quiero Ajá. hacerlo. Claro. Eh, lo que se necesite, quiero. Había una escuela muy buena, bro, muy buena, cabrón, aquí en León, que inclusive a los niños les enseñaban mentalidad empresarial, yoga, meditación, güey, me encantó uh. ese pedo. Pero al final hubo un punto donde no me gustó que, obviamente, pues, las personas... Hubo ahí ciertas cosas que no me gustaron, que pues, les, a cierto punto sí les recomendaban comida chatarra o se las daban como premio. Entonces, Julia no está acostumbrado a eso, güey. Yo dije, no se lo voy a dar así. Y la colegiatura, aparte, no estaba muy barata, bro. La colegiatura, pues, si lo pongo en dólares para que nos entiendan en cualquier parte, eran, sí, si eran uh, como 1.250 dólares, bro, al mes, cabrón en colegiatura. Y solamente kinder, cabrón. Imagínate lo, lo demás, ¿no? Sí, Estaba no, muy buena, he hecho, bro. Pero sí bueno. Imagino. Dije, no, mejor vamos al homeschooling. Ok. Eh, va a seguir creciendo, bro. Y yo quiero que Julia nos vea prosperidad, cabrón. En nuestra familia. Porque le podemos ahorrar mucho tiempo, bro. Eh, yo, la lenta, lo veo, ¿no? Yo paso por un proceso de reprogramación. Porque yo escuché muchas veces. No hay dinero. No se puede. No se ajusta. El dinero está sucio. No lo agarres. no No se puede. El dinero es malo. Entonces, sí. si yo le digo Oye, eso a mi hija y mi hija ve prosperidad en la familia, eh, va, va a programarse diferente, va a ver con un chip diferente. Eh, entonces, ahorita, por ejemplo, bro, fuimos de vacaciones casi dos veces y nos encanta Mazatlán, hermano. Y ahorita está así de, quiero ir a la playa otra vez, papi. Y ella así de, sí, mi amor, sí que yo también quiero ir a la playa. Ahorita le, le dije, nada más que ahorita tenemos trabajo, mi amor. Sí vamos ahí, pero ahorita tenemos trabajo. Y puedo meterme en la alberca, sí, hago algo que te puedo meter en la alberca, ¿verdad? pero nada más que, ver, hay trabajo, ¿no? Ah, perfecto, claro. ya entendió. Pero jamás le diga no, ahorita no vamos a ir. No, no es que... No, mejor aguanto nada más. O a veces le digo ella escucha el sonido de las ventas de Hotmart, bro. Entonces, escucha. Y ya vendimos para ir a la playa, porque sí le dije ¿Quieres ir a la playa? Te tenemos que vender tanto por día ¿no? Y ya tiene tres años, bro. Me como que me, me entiende. Pero eh, ya escucha. ¿Ya vendimos? Sí, vamos, ah, y seguimos vendiendo mejor. Entonces Entiendo. esa parte, mi hermano, para mí es como un no, cabrón. ¿No, no trajiste a esa niña a sufrir escasez Sí. No que trajiste a esa niña para que vea pobreza, no cabrón, tienes sí. que chingarle, ¿no? Entonces, claro. eh, eso me empuja, hermano, a más, más. Yo tengo una meta, bro, de que, por ejemplo, y, claro, y si ella quiere, a lo mejor ya ni le gusta el emprendimiento, bro, y va a hacer otra cosa, no lo sé, y la voy a apoyar, es, es apoyarla en su proyecto de vida. No, pero que, que le vas a dar todo hecho, es una meta que yo quiero, güey. Obviamente, enseñándola a lo que cuesta el trabajo, enseñándola a todo, pero que ella no tienes por qué empezar jodido, güey qué chingón que empieces con un trampolín qué chingón puedes impactar a más Entonces esa es una Ajá. de mis metas bro Y que wow. si le gusta esta carrera Y le gusta, y ella siente que puede desarrollar un, un talento aquí Pues lo puede hacer Y para eso faltan hermano, no mames, 15 años bro Más sí. o menos Pero ya lo estoy previendo desde ahorita Entonces no nos podemos andar de jalada bro.
0: Sí.
1: esta es mi mayor motivación hermano
0: Ok, Fabián eres un gran padre Eres un chingón <ríe>
1: Gracias bro Gracias.
0: Don. Está increíble. Y me encantó lo que dijiste de, si dice, quiero ir a la playa, no es, no mami, ahorita no hay dinero, es, claro, vamos a ir, nada más, están las prioridades, ahorita estamos trabajando, pero Exacto. dale un par de semanas, seguimos vendiendo y Exacto. vámonos a disfrutar, chingón. Exacto. Eso está increíble.
1: Sí, exactamente sí porque nosotros lo vimos, hermano, ¿no? Sí. Eh, bueno, me, Oye, papá, quiero esto. No, ahorita no dinero, cabrón. Y a lo mejor neta no había dinero, bro. Es en serio, ¿no? A lo mejor mi padre estaba pasando mal. Pero a lo mejor hubo una otra forma, ¿no? De decir ahorita no, cabrón. Entonces, eh, ¿sabes? Hubo un momento, bro. Nunca se nos va a olvidar. Luis y yo nos acordamos mucho de ese momento. Cuando estábamos muy mal, bro. Julia tenía meses. Entonces, me acuerdo, salíamos al centro de Guanajuato con escaso dinero para los camiones, bro. Pero queremos distraernos un poquito, bro. Caminar. Y Julia estaba chiquilla, bueno, cabía en la cangurera, bro Entonces, eh, nunca se nos olvida que llegamos hermano A sentarnos a una, a una, sí, a unas banquitas, bro Y estaba un globero, bro, de los que traen los objetos Y Julia estaba así, bro, así de, de que nos, así, Julia no hablaba, bro, tendrías cada cinco o seis meses No me acuerdo, bro, estaba así, bro yo así de, no mames, güey, no se lo puedo comprar Era una pedorrea, bro, era un globo que se iba a ponchar a la siguiente hora Y que en ese momento me iba a costar unos dólares, ¿no? Un dólar, no sé Pero que en ese sí. momento era tan, ese dinero era tan necesario Sentimos tan culero, tan culero pues, No, no, pues o sea, así como de, no, pues mejor párate y vámonos mejor, ¿no? Uh -huh. Y ahora, claro, con la medida de todo, Julia es Quiero esto, pues, sí me vamos a comprar ¿Me compran esto? Sí, mi amor, vamos a comprar A Julia le obviamente, güey, los juncos son monitos pues le, le maman los juncos, güey, es una sí. linda Entonces, ella tiene su propia colección de juncos pero ya sabe perfectamente, ¿no? De. Papi me compra. Y yo hago lo siguiente, bro. Papi me compra lo siguiente y le explico, ¿ok? Para comprártelo, ahí necesitamos dinero. Y el dinero se gana. Lo, y yo le explico, bro. Y siempre le, se escucha muy mamón y se escucha es muy egocéntrico, pero. Y le digo, y tenemos mucho dinero, mi amor. Siempre le hago ese hincapié, güey. Nosotros tenemos mucho dinero, mi amor. Uh -huh. eh, solamente que hay que saber en qué momento va a comprar. ¿Qué te parece si hoy hacemos dos ventas y lo compramos? Ah, sí, papi. Ahorita nos pidió, bro, un Funko de, de los de Toy Story, de esta. Bobby, de la película 4, de la que quería Woody güey, eh, okay. de, de la de las ovejas, ¿no? Nos pidió un Funko y dijo, claro que sí, mi amor, hay que hacer dos ventas el día de hoy, hay que hacer ta, ta, ta. así y lo compramos. Chingo. Ah, ok, papi, y ya sabe, güey. Okay. Hoy, hoy nos lo pidió, güey, se hicieron las ventas, claro, pues se lo vamos a dar porque ella también, ahí viene el punto de cumplirle las promesas, ok, dijimos que sí. eran tantas, a huevo, sí se hizo. Entonces, uh -huh. ha sido un. Pro... Julia nos ha enseñado mucho, 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 mucho neta.
0: Uh -huh. Qué bien. Yo creo que hay dos grandes escuelas en la vida. Los negocios y el ser padre.
1: Sí, güey. Sí, bro. Sí, no, no mames. este Ser papá es un reto muy cabrón, bro. Uh -huh. Porque ahora ahora con tantas nuevas tendencias, hermano, la crianza respetuosa, el no le grites al niño el, niño, el niño no está haciendo un berrinche, el niño no te quiere controlar, el niño no llora porque sí. No, bro, muchas cosas que hemos aprendido, bro, en el proceso, porque luego también nos desesperábamos, ¿no, bro Ahorita, por ejemplo, es Julia Julia se frustra por algo, bro, y es Te va, te tienes que bajar a su tamaño, bro Porque así tienes conexión directa a la mirada Y si hacen se y se encabronó, ¿qué pasó, mi amor? A ver, ¿qué pasó, mi amor? Ayer Nos sucedió un accidente, bro, yo estaba barriendo Venía a en la escalera, y ella abrió La puerta, bro, y yo al Yo dije, ¿qué puedo? Bro? ¿Por qué se abrió la puerta? de la entrada? Yo le empujé La puerta, bro, okay. y le di con la puerta Aquí, y así, pasa cabrón. Okay. Ajá. Y, y se cierra la puerta Y uno de los perros se queda afuera Y con mucho sentimiento, hermano Empecé a decir, pero me pegaste Y este me quedó mi perrito afuera no? Y empezó con un sentimiento, hermano De Ajá. llanto bien cabrón Y yo dije, a ver, güey pues Sí fue un accidente, pero sí le pegó A ver, vamos Y no me quería hablar, o estaba súper encabronada Me estaba pegue, 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 pegue en la cara y, No, no, no te, quiero, no te quiero, no te quiero Y sí, mi amor, sé que estás muy enojada Perdón, sí, de verdad No te quiero, no te quiero, no te quiero le dije, ok, mi amor, mira, ahorita, de verdad, perdóname, eh, ahorita que estés un poquito mejor, si quieres hablar, platicamos. Cinco minutos, bro. Me dice, papi, me enojé mucho. Y le dije, está bien, mi amor, está bien que te enojes. ¿Por qué te enojaste? Es que me pegué. Le dije, no, es que no te pegaste, fue un accidente, yo te pegué sin querer. Y, y perdón, le dije, no vi que, que tu perrito, se... es que le dices, mi perrito al estar, güey. Entonces, mi perrito se quedaba afuera. No, no vi, vamos a meterlo, no, sí, vamos. Y en cinco minutos estaba mucho mejor, bro. Okay. De un escenario que yo le puedo... Decir, bueno, pues ¿por qué me está pegando, pinche chamaca? Pues ¿qué le pasa? Pues yo soy su padre. No, güey, sí. no, no mames. Entonces, este ejemplo de, la, de la, la creencia respetuosa ha sido mucho. Y hemos aprendido mucho en los libros, güey. Compramos un libro, Disciplina sin lágrimas, eh, Padres de ahí. No, bro, muchos libros que hay también. Por eso decíamos al principio, hay para un, para un libro para todo. Entonces, uh -huh. al final, bro, ha sido un rato muy, muy bonito, okay. Muy bonito en mucho crecimiento.
0: Impresionante. Esta historia, está... Wow, me dejas sin palabras, está no, muy padre. Sí, está Gracias. increíble. Gracias. Ok, ahorita pues quiero darle otro giro a la plática. Tú dale, miro, tú dale. ¿Consideras que la persistencia es un ingrediente del éxito?
1: No mames, yo creo que está conectado, o sea, éxito, persistencia es igual a éxito, ¿no? Uh -huh. eh, nos estamos enfrentando a una sociedad, hermano, donde... El reto de TikTok, ¿no? Siete segundos y si no me llama la atención tu video, chingaste a tu madre, adiós. Sí, eh, Tal cual, ¿no? TikTok es esa plataforma que nos exige dar lo que tengo que dar así, cabrón, porque si no, no conectas. Sí. Pero eso también ha venido, a no sé si escuchaste el, el mal del pez dorado, ¿no? Donde no hay tanta tensión de las personas. Lo que menciona Chris Ursudar, no me acuerdo en qué podcast lo dice, bro. Pero él habla de que el pez dorado, bro, tiene una tensión de no sé cuándo, no me acuerdo el tiempo exacto, pero el ser humano pasó de tener una tensión, o sea, ya algo llama atención, ¿le puedo prestar atención a algo? Los primeros, creo que eran unos 12 segundos, bro, ahora ya son 7, si no me equivoco. O sea, ha bajado mucho nuestro nivel de atención. Entonces, sí. eh, buscamos tanto la remuneración rápida, bro, eh, la, la, las nuevas pastillas para bajar de peso sin hacer ejercicio. Uh, ¡A huevo, güey! Yo las quiero. La, la, es la nueva estrategia para vender online sin que hagas ni madre. Uh, ¡A huevo, güey! Eh, decía yo, Koi Kenji, si yo les pusiera aquí cómo montar una empresa exitosa que dé, que ¿cómo lo dice? Que dé, que reditúe, que dé ingresos lucrativos en 20 años. Nadie comprará el libro, güey. Nadie le interesa que una empresa tenga ingresos en 20 años, ¿verdad? Sí. Pero si yo les pusiera aquí el secreto japonés de los grandes empresarios secretos para ganar, para hacer una empresa exitosa en un mes. dice no mames, el secreto japonés lo venden, se vende con pan caliente en un sí, mes. Sí. Entonces, eh, nos estamos topando con que muy poca gente es persistente, bro. Muy poca gente quiere continuar algo que arrancó, porque no ha, na, y aparte nadie nos enseñó, hermano, entonces... Sí. Yo puedo decir, bro, mira, después de cerrar un negocio, y otro negocio, y otro negocio, y otro negocio, y otro negocio, bro, uh -huh. eh, fue así de, güey, ¿qué sigue, cabrón? No, pues sigue que te vuelvas a empujar, sigue, sí. sigue que sigas adelante, sigue que sigas intentando, claro. y si sí, yo lo he dicho muchas veces, bro, me considero un joven resiliente, esa tal cual, ante tantos putazos siempre surgíamos, ¿no? Entonces, eh, va a ser, no no es solamente un punto clave, bro, eh, Sino más bien es necesario, cabrón, porque Ajá. sin persistencia no hay éxito. El okay. éxito de la noche a la mañana no sirve, bro, es efímero, es... Sí. es algo que nunca te va a satisfacer. Ok,
0: esto que me dices, pues quiero eh, dar dos puntos. Aquí tengo mal, un libro no? que, este me lo estoy llevando con calma porque está en inglés.
1: Sí. Twelve
0: eh, months to one million, o sea, 12 oh. meses para un millón de dólares. Okay. Mucha gente dice, ah, es la fórmula mágica para hacerme millonario en un año. <risa> ah, bueno. Y el autor es de lo primero que dice, si tú buscas la fórmula mágica, esta no es, porque involucra un chingo de trabajo, tal vez no lo logres, tal vez te tome más, y otras cosas. Entonces, como nos fintamos por el síndrome del objeto brillante, de ah, bueno. la nueva oportunidad y vamos para allá, y a veces nos rendimos rápido. Sí, es sí, lo primero sí. que quería compartir. Otra cosa. Hace poco estaba platicando con mi hermano mayor y me dijo eh, que él me critica en algunas partes porque dice que no tengo un plan B. Dice que qué pasa si mi negocio en dos años fracasa y no tengo carrera universitaria porque no me metí a estudiar y no tengo otras cosas. Pero yo lo que le digo es, pues claro, porque tú me dices que si en dos años no tengo éxito, pues ya, ya, ya valió madres, ¿no? Pero sí, claro. le, le dije, tú te estás... Perdiendo la parte de Persistencia y visión a largo plazo Vi un video de Dan Lok que decía La gente pierde momentum ¿Por qué? Porque tiene Expectativas falsas ¿Tú crees sí. que vas a construir un imperio En chinga? No, la mayoría De los empresarios les toma 10, 15 Años construir algo enorme Carlos Muñoz tiene 20 años haciendo Negocios Sí. Y sí. dijo, tal vez en los primeros años Puedes tener un buen ingreso que es como tú, que ganas muy bien y tienes buenos niveles de sí. facturación. Pero esos son un par de años, tres cuatro cinco sí, años. Para construir un verdadero imperio, tal vez te tome 15 años. Y sí. eso es lo que yo le dije a mi hermano. Tengo que ser perseverante y tengo que seguir chingándole para poder construir ese imperio. No es que no funcione, es que haré que funcione. A
1: huevo. Es que esa, esa parte es muy real. Yo tengo dos años en el e-commerce. Uh -huh. Dos años donde, como dices tú, no, no tengo la empresa enormecísima sí, sí, de sí, sí, en las cadenas de empresas, pero se factura mucho más que lo suficiente. Pero yo sí lo veo así, bro. O sea, al final 15 años en mi vida. Miren, 15 años, Joseph, yo voy a tener... A ver, deja sacar la cuenta, güey. 43 años, hermano. Uh -huh. Qué chingón que esos... Yo de verdad lo digo. Que esos 43 años tenga ya por lo mínimo Cinco empresas montadas facturando. Uh -huh. Hermano, estamos retirándonos Como dijo Kiyosaki, jóvenes y ricos sí. Jóvenes y ricos, perdón Y sin preocupaciones económicas Y sobre todo con una visión a futuro Yo uh -huh. algo que le he dicho, bro, y Lulo sabe me, me ha dicho, Tú no te vas a retirar, cabrón Tú vas a seguir trabajando, te conozco uh -huh. Y digo, sí, muy posiblemente sí No creo, no me veo En el retiro, en la maca en no, A lo mejor no me veo tan cabrón, ¿verdad? Uh -huh. eh, y luego en 15 años no sabemos qué va a ver con la tecnología uh -huh. Pero es tan real eso que acabas de decir, bro Ok, es que en dos años no se logra algo tan, tan, tan grande, hermano. Son años y años de crecimiento, pero de aquí la ventaja es que ya llevas empuje. Y con este empuje que llevas, aquí yo, los siguientes tres años, bro, que no se puede hacer? Entonces, sí, sí sin duda alguna, bro, la persistencia va a ser sumamente necesaria. Y a lo que dijiste, que es sí, la, la, la visión a largo plazo, plazo, perdón, que no cualquier persona tiene, hermano.
0: Sí. Hace poco eh, hice un live en TikTok Sí. Hace mucho no hacía, de hecho tenía varios meses de no hacer Y sí. dije, me voy a conectar Y pues no, no preparé nada, estaba Platicando con los seguidores Y una, sí. una mujer, no sé, señora O chava, no sé, me dice ¡Ay, qué buena mentalidad tienes de joven! Y yo le digo ¡Claro! Pero no se construyó Sola la mentalidad
1: Sí, exactamente eh, eso, eso Cracks, pues ¿Cuál es la mentalidad de joven normalmente, bro? Lo estamos viendo ahorita, pártete la madre, disfrútale, no pasa nada, que al cabo en un futuro, y si no, pues que el gobierno me dé algo, uh -huh. y ahí veremos en un futuro, hombre, estamos jóvenes, ¿no? Cracks, eso que acaba de decir yo, es cierto, una mentalidad de crecimiento, y esto igual yo lo digo, bro, y te lo he dicho muchas veces, la mentalidad que tienes a toda esta está cabronísima. Entonces yo hubiera querido arrancar con esa mentalidad a los 18 años, cabrón. Entonces... Pero es cierto, lo que di, ¿cuántos libros has leído, cabrón? ¿Cuánto tiempo te has pasado estudiando, viendo cursos, invirtiendo sí. en ti mismo? Güey, los libros no se leyeron solos, no mames. No. Entonces, eh, esa parte es un punto real que va a requerir persistencia. Wey, acabar un libro es persistencia. Sí. Eh, ir por el siguiente libro es persistencia. Eh, una vuelta más corriendo es persistencia. Perdón, eh, y así nos podíamos seguir, ¿no? Pero la persistencia sí. sí o sí va a ser un ingrediente claro.
0: Sí. Ahorita quiero preguntarte algo que es un poco personal, pero creo que a mucha Dale, gente bro. que puede estar acá le sirve. Tú llevas varios años tomando sesiones de coaching, ¿no? Y eh, sanación sí, y todo eso. Sí. ¿Qué tipo de terapeuta o psicólogo coach buscas? ¿Qué tipo qué habilidades tiene que tener para que digas, me puede ayudar a hacer un
1: buen cambio mental? Fíjate que inicialmente, bro, no lo busqué. O sea, yo nunca me imaginé ir a terapia, sesiones, reproducción. Nunca, bro. Nunca. Tu hermana nunca te lo idealmente... presentó, ¿no? Sí, exactamente, mi hermana me lo presentó, y de ahí, bro, eh, yo empecé a ir. Entonces, te puedo decir inicialmente que no sabía cómo funcionaba un psicólogo, un terapeuta, no sabía ni madre de eso, bro. o sea, no tenía conocimiento de nada. Eh, ahorita, bro, el nivel que llevo, o sea, el nivel al que voy con este ángel bro, mi terapeuta, al nivel en el que voy, cabrón, es, es un punto donde hemos hecho regresiones muy profundas, bro, vientre materno, wow. puntos que ni siquiera recordaba de mi vida, bro, o sea, de la infancia. Digo, yo, ¿yo en qué momento viví esto? Pero fue sumamente doloroso en mi vida. Mm -hmm. eh, un patrón mental que he platicado en las potras que saqué, bro. Me regresa al vientre materno, bro. Eh, mi mamá, ahí les va la historia rapidísimo. Mi mamá, yo las yo bro, inicialmente, ocho años después. Mi hermana Monsi, y nos llevamos ocho años. Mm -hmm. Mi mamá pensó que ya no se podía embarazar. Entonces, mm -hmm. y, y fíjense, aquí fue bien cabrón porque... Y mi mamá se embaraza y le dice a mi papá, yo estaba en vientre materno, yo estaba en el vientre de mi madre. Y le dicen, oye, estoy embarazada. Nah, pues ¿cómo que de quién estás embarazada? ¿Qué no sé qué? ¿Qué no sé? Y yo, no mames, cabrón, pues no pérames, no, no estoy siendo, ahí lo primero que grabé, no soy bienvenido por mi familia, cabrón. Sí. Eso fue un rubro. Y luego, no, pero es que, ¿qué es el dinero? Que apenas vamos creciendo. Y mira, ahorita un mi hijo no lo queríamos. Y, y yo sé, ¿por qué están peleando? Por dinero, cabrón. ¿Por qué pelear a mis papis? No, mames, por dinero. ¿Qué es el dinero? No, pues lo no ha de ser muy malo. porque está haciendo diciendo pelear a mis papis? Entonces, yo hice un patrón mental en el día entre la madre y estos ojos para todos. Creo que puede sonar muy loco. Pero ya lo saqué en reprogramación mental. Entonces, no creo que no haya sucedido. Donde dije, entonces el dinero es malo. Porque el dinero hace pelear a la familia. Y, en, y ya cuando creces, güey, no mames, pues eso es un pedo porque... Entonces, yo ya no quería dinero en mi vida porque el dinero iba a hacer pelear a mi familia. Sí. Entonces, un patrón que reprogramé, bro, en el, de vientre materno, bro. Entonces, mmm, la exigencia que me, me pide Ángel, bro, Ángel es metas, cabrón, este mes, ¿cómo vamos? O sea, puede ser una terapia de PNL puede ser una terapia de regresión, puede ser una terapia de, ni siquiera terapia, sino más bien, órale, cómo vamos con las metas, cómo está, ta ta, 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 luego otra donde estamos identificando ego en mis actividades todo el tiempo, okay. y ya todo este pedo, bro entonces, no lo encontrarías tan fácilmente en no, cualquier parte, bro no. entonces, eh, yo ahorita, Ángel, no no lo cambiaría por nada, bro uh -huh. eh, el, y ahorita tenemos un nivel de, de exigencia muy fuerte donde está, a ver, lo que sigue, 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 porque si no, es lo mismo, ¿no? La mente esa pendeja, ya no sabe qué hacer. Pero yo, eh, esa, tan solo las terapias regresivas, hermano, y que sepa manejarlas bien y te... Eh, porque la mente es muy viva, bro. La mente lleva, haz de cuenta que es como la, 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 la regresión, es como la punta del iceberg. Eh, llegas a un punto y dices, sí, aquí y empiezas a llorar, empiezas a sacar, a identificar esas creencias, hermano. Y de repente de ahí, bro, te, si el terapeuta, tú ya dices, ya, ya estuvo... Y el trabajo te, te sigue, esa, ya estuvo. Ajá, y no es... A ver, ¿pero qué más? ¿Qué más está sucediendo Y de ahí, broneta, la mente te lleva. Sí. Por ejemplo, esa que te digo de mis papás, ¿no? empezó por un regaño de mi mamá. Eh, hacía un regaño donde mi mamá me regañó muy feo. Yo estaba ahí ya, yo lloré mucho. Ah, creo que ya regresé. Pero me dice, ¿qué más? Y mocos, que me lleva Ajá. La misma mente me llevó a decir, yo sí, ¿qué pedo? ¿Qué, qué estoy wow. recordando? Eh, pero la mente, si tú se lo pides, te va a llevar. Entonces, pero sí necesitas esa guía. Sí. Entonces... Eso yo no lo cambiaré inicialmente, bro. Claro, sí. Pero sí este nivel de exigencia que se tiene con Ángel ahí me gusta mucho.
0: Sí. Yo estoy ahorita investigando un poco porque yo tomaba terapia cuando iba en secundaria y lo dejé y quiero volver, quiero regresar. Entonces he investigado un poco con quién me puede ayudar como a ti te ayuda Ángel sí. y que tome nota el que esté viendo este video porque sí. yo eh, un conocido eh, que me apoya mucho me pasó un contacto, es, es un hipnotista que sabe Ay, PNL. No, Escucha, está cabrón, hipnoterapeuta. Sabe programación neurolingüística, eh, terapia, eh, psicología y no sé qué otras madres. Entonces, el punto es que yo creo que cuando busques algo así, es eh, un psicólogo terapeuta, como quieras llamarle, que tenga como que varias herramientas distintas para que depende pues cada terapia, cada sesión, que sea distinta, que te ayude de la mejor forma.
1: Sí, bro. No, no mames, eso está muy cabrón. Sí. Y obviamente este tipo de nuevas, no son nuevas, bro, son de años, pero estas, estas nuevas corrientes, podemos pues, si son muy criticadas por los psicólogos tradicionales. Sí. Ah, que el coach de vida, que el no sé qué, que el terapeuta, eso no sirve. Eh, yo tengo a una persona cercana a la familia que es eh, así, bro, psicólogo... Y, y no, bro, o sea, le caga a la terapia, no, eso no sirve, eso no es cierto, eh. no, no es así, no, bro, perdóname, pero yo he visto a Ángel levantar gente de la nada, yo fui uno de ellos, bro, Ajá. entonces, no, no, neta, sí, tienen que ser muy cuidadosos ustedes mismos de quién van a recibir terapia, cabrón, porque uh -huh. neta está cabrón
0: Sí, ¿y tú crees que todos necesitamos terapia? O si nada más si estamos jodidos O si estamos bien incluso O X Terapia o cómo o todo esto
1: Yo creo que es importante que si sí tengas a alguien Que te tenga en exigencia bro uh -huh. eh, Inicialmente la te vamos a hablar a la parte psicológica La terapia bro es que no mames bro. La mayoría nos pasamos muy cosas muy culeras cuando éramos niños uh -huh. O cosas que no nos gustaron no Entonces ir a terapia no es para locos Ir a terapia es meramente Para alguien que quiera avanzar y sanar patrones Que a lo mejor ahí trae que no sabe bro y que se va a ir a conocer más internamente. Y luego ah, en el punto del coaching, bro, no puedes. Mira, a mí ese Ángel es lo que te digo, no, Ángel es saber, cabrón, que, bueno, que sigue. Le platiqué el proyecto de las botas y me dijo, ok, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Él también se ve calzado, bro. Uh -huh. Entonces, no, y to, 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 así, bro. Entonces, eh, la neta, la neta es que para mí es, ha sido un factor importantísimo, bro. Porque sí. eso de, nada, que es que me cuesta muy caro ir a terapia, salieron por ahí unos memes, bro, incluso los bien TikTok, de hecho, que decían eh, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué le dijiste al terapeuta la, la primera vez? Algo así, no me acuerdo cómo era, bro. Decía, no, pues le dije que al ver cuánto cobraba, yo ya estaba muy bien, ya me sané, ya me curé, tan solo con la primera sesión, sí, güey, no mames, sí, está, está muy gracioso, bro. Sí. Pero la parte real es que, no mames, bro, o sea, es mucho más caro no tener una buena salud mental. Que, uh -huh. que ahorrarte unos cuantos Pesos, y de verdad digo unos cuantos Porque es mucho más caro no tener una buena salud Mental, entonces eh, No bro, yo sí considero que es sumamente importante Tanto la terapia, de forma personal Y si estás haciendo un negocio, quieres alguna meta La exigencia de un Me coach más. es otro pedo
0: Claro, estoy Totalmente de acuerdo contigo Pues yo creo que vamos ya a dejarlo Acá, está chingón dos horas y media Platicando, y todo dale, increíble increíble sí, No pasa nada Oh, no, sí. bueno, vamos a seguir. De hecho, mejor es, Pues si tenemos tiempo, vamos a
1: platicar. Sí, sí, si sí, tú quieres. Mira, si tienes algo que hacer, por mí no hay pedo. ¿Sale? Así que. O podemos pues, hacer parte dos, lo que te guste más, hermano.
0: Es más, eso me gusta. Podemos hacer una parte 2 aquí mismo. A ah, huevo. O podemos conectarnos en un Instagram Live o TikTok Live después.
1: A ah, huevo. Yo, mira, yo en TikTok ahorita no estoy activo. Me, me salí. Es que yo. Ahí tú vas a hablar de priorizar. Ajá. Me, estaba, me, está, me apendejé mucho, bro, en TikTok sí. y en Facebook, entonces dije, no, 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 no mames, eh, ahorita no es mi plataforma principal, güey, okay. no la estoy haciendo bien, ni siquiera lo estaba haciendo bien, bro, sí. dije no, y me, está, me estoy apendejando y lo quité mi teléfono, bro, TikTok y Facebook, hermano, entonces... Lo, yo ya sé que yo te invite bro, ya sé que colaboremos, Podemos una parte 2, yo me compro el día, nos acomodamos y con Órale. mucho gusto. O para, mira, sigo teniendo la cuenta de TikTok, hermano. Sí. Nada más que no la tengo activa, entonces igual nos la podemos robar por ahí, nada más lo, lo, lo instalo y ya, y, y la hacemos también por ahí con mucho gusto.
0: Pues vamos viendo eso. Claro que Está sí. Perfecto. Está bien, muchas gracias, Fabián, por estar acá. Estuvo increíble y <risa> muchísimo valor que aportaste aquí al, al canal.
1: No, un gusto, mi hermano, un gusto, mi buen Joseph, yo no me voy a cansar de decirte lo, güey, admiro tu tenacidad, admiro esa, es esa tenacidad de lectura que tienes, la, la, nunca se me va a olvidar, bro, cien mil millones de dólares, fortuna, neta, Ajá. nunca se me va a olvidar, bro, porque yo dije, a huevo, yo también quiero algo así, entonces, eh, bro, neta, vamos en camino chingón, eh, te agradezco mucho la oportunidad de compartir, y siempre lo he dicho, cuando me invitan a algún lado, bro, en alguna, en algún podcast, en algún canal, me hagan caso a lo que dan Los consejos del ponente, cabrones No estamos haciendo esto solamente porque sí Y mi buen sí. Joseph, yo siempre, güey, estoy abierto A colaboraciones, siempre, oye Hacemos un Instagram, nomás nos acomodamos, bro, como hicimos Este, ¿Sí? y con todo el gusto del mundo la rifamos
0: Perfecto, está ya increíble está. Muchas gracias, Fabián En serio, gusto, nos, nos vemos pronto Y pues, seguimos en contacto, platicando Por Instagram y claro por Telegram sí.
1: Claro que Hola. sí, mi claro que sí. Un abrazo, mi buen Joseph. Gracias a todos, Buenas noches, nos, nos vemos. vemos,
0: hermano. Bye, cuídate. Bye. Y bueno, esta fue la entrevista con mi hermano, mi querido Fabián Hernández. Es un chingón, lo conozco desde hace más de un año, y es una persona increíble. Espero te haya aportado mucho valor, estoy seguro de que es así. Y nada más quiero decirte algo. Toda esta información no se ve nada si no la llevas a la práctica. Así que por lo menos agarra una sola cosa. Agarra algo y aplícalo. Que te sirva. Ya sea lo de la visualización, lo de la perseverancia o todo, cualquiera de todos los temas que hablamos acá. Así que muchas gracias por estar aquí presente en este video. Espero que te haya gustado y que de verdad haya recibido todo este valor. Muchas gracias por estar aquí. Y pues, nos vemos en el próximo podcast, en el, en el próximo video de YouTube. Y si estás en YouTube, ve alguno de los videos que te dejo por acá.